0: Le club du vendredi, bise Jean-Michel Dufault. Le show, La Chouine et Pascal Leclerc. Autour de la Ligue nationale, Antoine Roussel. La mise en échec, Renaud Lavoie. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. La chronique dans le coin, Ross Amber. La NFL, Arnaud Gascon-Nadon. L'ADN du sport, La Claude Guillet. Gage du Gonzo. Et on entrevue la frontale canadienne demain avec les Golden Knights en feu, Jonathan Marchesso. Comment allez-vous? Très, très heureux de vous retrouver. Excellent vendredi. Bon début de week-end. En fait, bon printemps. L'été s'en vient. J'ai rien vu passer. 23 degrés sur Montréal. Quelque chose comme 18-20 à Québec, ailleurs au Québec. C'est formidable. C'est juste parfait. Fait que, chipou, le son de votre été, décapsulez, détendez-vous, les pieds sur le pouf. Euh, Commandez-nous une pizza. Commandez-la donc euh, à votre goût. Puis on va passer deux heures ensemble. Bien tassé. Il y a du stock au cube. Très honorable défaite du Canadien. Il n'y a pas d'ironie ici. Très honorable défaite de 3-2 du Canadien sur la route hier soir à Winnipeg. Un match intense, âprement disputé, aurait dit René. Une très belle performance de Sam Montembeau qui mérite un autre départ demain à domicile. Il n'y a pas de doute. Je reviens sur le CH en trois points précis au biais de saison à 18 heures. Les sénateurs d'Ottawa sont officiellement à vendre. D'ailleurs, tel que je vous le révélais euh, plus tôt cette semaine, le processus était bel et bien enclenché, même si rien n'avait avant aujourd'hui été confirmé publiquement officiellement. Mais le processus était bel et bien enclenché avant qu'on ne confirme officiellement la nouvelle aujourd'hui. Galatioto Sports Partners est la firme retenue par les héritières Melnick pour veiller à leurs intérêts. Déjà, on sait que l'acteur canadien Ryan Reynolds a manifesté un intérêt vif envers la franchise, mais ne soyez certainement pas surpris d'apprendre qu'un groupe d'actionnaires impliquant Reynolds achète la concession. Le chanteur Justin Bieber n'est pas à écarter parmi les acquéreurs potentiels. Autant qu'André Desmarais, évidemment, dont l'intérêt était plutôt prononcé et largement documenté il y a quelques années, à peine. Mais n'ayant pu s'entendre avec Eugène Melnick, eh bien, on connaît la suite et la triste fin, c'est-à-dire le décès de M. Melnick l'an dernier. Évidemment, s'il y avait une justice en ce bas-monde, il y a un acheteur québécois qui se profilerait recevrait l'aval des gouverneurs de la Ligue nationale afin d'acheter les sénateurs et de transférer l'équipe à Québec. Évidemment, si Jeff Molson n'a pas changé d'idée, puisque l'on sait maintenant, du moins selon ce que Michel Terrien nous a appris dans notre reportage du hockey du samedi soir Pepsi la semaine dernière, que... Jeff Molson n'était pas entiché beaucoup, beaucoup à l'idée de partager la tarte des revenus potentiels du Québec avec la ville de Québec et les éventuels nordiques s'ils devaient revenir. Ça signe l'arrêt de mort du projet. Et ça, ça date de la, du dernier passage de Michel Terrien comme entraîneur-chef du Canadien. Donc, on parle de, de, de quoi? À peu près 4-5 ans maintenant. Donc, les chances que la logique et le gros bon sens soient respectés et primes, et qu'ainsi les sénateurs soient vendus à des intérêts qui les transféreraient à Québec, ce qui, géographiquement parlant, ne changerait absolument rien à la Ligue nationale Donc, Tu n'as pas besoin de signer l'acte de révolution à New York, dans les bureaux trop luxueux de Gary, Bill et le reste de la bande. Là. Tu changes une capitale pour un autre. On déménage d'à peu près 460 kilomètres. Ça se fait très, très, très bien. On peut faire ça en roulotte « You all la gang » une fin de semaine. Mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Du moins, les chances sont plutôt minces. Est-ce que c'est la dernière chance qui s'envole de voir les Nordiques être de retour à Québec? J'ai bien peur que oui. En tout cas, avant un méchant bout de temps, je commence à douter de voir ça de mon vivant et j'aspire vivre relativement vieux. Je me porte assez bien, merci, au cas où ça vous inquiéterait d'ailleurs, la santé va très bien, tout va bien, tout est au beau fixe. Mais tu sais, la patente, là, c'est que s'il est vrai que certains gouverneurs autour de la table, des gouverneurs de la Ligue nationale, n'en veulent pas des Nordiques, là, moi, j'aimerais ça que ce soit révélé publiquement pour que vous, le public, pouviez savoir qu'on est privé d'une rivalité extraordinaire, on est privé de soirées magiques avec des engueulades et tout ce que ça comporte, mais on est privé de l'une des grandes rivalités de l'histoire du hockey parce qu'une coupe de membres du All-Canadian Club ne veulent pas de Québec autour de la table des gouverneurs. C'est pas fort, honnêtement. Puis vous autres de l'Association des joueurs, là-dedans, vous réagissez comment? Parce que tu prends Canada et tu l'amènes à Québec et tu passes du simple au double la cotisation à la caisse collective de revenus. Autrement dit, ce que vous faites, 50-50 avec les propriétaires actuellement des revenus de, des sénateurs, bien vous le feriez à vous autres, brutes les joueurs. Alors, qu'est-ce que l'association des joueurs peut dire là-dedans? Elle est bien peu. On sait qu'elle est bien peu. Elle peut probablement pas dire grand-chose. Permettez-moi de le déplorer. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça triste. Parce qu'il y a une condition sine qua non, by the way. Là. On peut vendre le club. Vous les gardez à Ottawa. Correct. Ben, je ne suis pas fâché pour les gens de Gatineau, à l'écoute, qui aiment les sénateurs. La plupart, vous aimez le Canadien. Mais euh, fait que vous ne dérangez pas les, les parts de marché de personnes à Montréal. Là. Les autres, là... Euh, je suis content pour vous autres. Là. Et Ça vous prend un nouveau building. Je le sais, on le voit. Vous avez un club extraordinaire. Vous êtes 12 000 Allez voir à Canada. Vous ne voulez plus y aller? À votre place, je n'irai pas non plus. Ce n'est pas halable, en fait. Et ce n'est pas revenable après. Ça n'a pas de bon sens. Comme essayer d'aller déjeuner à l'avenue du Plateau un hein, dimanche matin à Montréal. Mes respects, là. Mais qui sait qui veut faire un line-up de 2h20 pour 2 œufs bacon? Le monde est malade, là. Le monde est malade. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, ça va prendre un building. Fait que ça amène le projet d'acquisition autour d'1,5 milliard minimum. Le club puis le nouvel édifice. Je pense qu'ils vont faire ça en gang. Je pense qu'ils vont présenter une belle photo. Soyez même pas surpris. Je déballe tout à soir. Soyez même pas surpris de voir apparaître dans le détour celui qu'on ne voit plus depuis quelques mois. Mais qui pourrait peut-être être un éventuel président des opérations hockey du renouveau des sénateurs 3.0 à Ottawa, le bien-nommé Stéphane Quintal. Mais on en aura parlé ou pas, ici à cette antenne, on en aura parlé comme on parle de beaucoup de choses toujours, Félix auger aliasim notamment, qui a encore gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grouille pas, m'en manque l'autre bout. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Victoire de suite pour auger Aliassim. Atteint désormais les demi-finales du Masters 1000 de Paris, disputé à Bercy. Félix, qui se farcit aujourd'hui, l'Américain Frances Tiafo en 2-7 de 6-1-6-4. Il est déjà assuré de sa place au final de l'ATP dans une dizaine de jours, mais va frapper à la porte du top 5 mondial, rien de moins, à la prochaine publication du classement hebdomadaire de l'ATP. Sixième garantie, imagine! C'est extraordinaire. Où il va s'arrêter, je ne le sais pas. Il n'a pas l'air à vouloir s'arrêter. C'est beau, beau, Regardez ce cri strident, ce rugissement du tigre. Hum qui, à l'œil, des balles de feu, des premières balles, il est dans une bulle. Mais la saison ne devrait pas s'arrêter. S'il y avait, après les finales de l'ATP, un grand chelem, pas sûr qu'il ne gagne pas. Au baseball, les Astros mènent la série mondiale. Trois victoires à deux. Rentrent à la maison avec deux occasions d'en finir. Contre les Phillies, c'est demain soir et, si nécessaire, dimanche soir. Gain de 3-2 hier soir qui permet à Houston... De rêver d'une autre conquête ultime. Je le dis avec dépit, car ce pyjama bleu poudre m'excite un brin. Moi, vous le dire comme je le pense, ça m'excite un brin. C'est beau, ce pyjama-là. Mais Thor, tu sais, n'a pas fait le travail. Mais Thor n'a plus sa superbe Noah Sendergaard, le partant des falaises pour ce match qu'il ne pouvait pas perdre hier. Ça, c'est en train de jouer sa butte, cette série mondiale-là. C'est plate. Mais c'est ça. Marc-André Perrault a assisté à une autre belle performance du Canadien hier, malgré la défaite en prolongation. My glorious goodness gracious, il est de retour à la maison. J'aurais pas cru ça possible aux aurores ce matin. Ouais. Comment ça va, ma Moi non plus.
1: Non. Ah, tu sais, honnêtement, un peu fatigué. C'est mais... très difficile de voyager, mais réussi à me gosser un un autre trajet, là, puis euh, je suis arrivé il y a, quoi, 15 minutes. Puis tôt, sur moi, j'avais besoin d'une petite douche, puis là, ben, regarde, là, je, suis à, je suis tout à toi.
0: Frais comme une rose. Rentrée réussie pour Joel Edmondson. Une présence oui. déjà très rassurante. Vraiment. Quel enseignement il va prodiguer au jeune Albert Jackay Il y a maintenant des douaniers canadiens. J'aime ça. On ne passera pas à guérir facile. Oh.
1: Non, non, là, évidemment, tu parles du fait de... de de traverser Edmondson et Jackay pour se rendre aller donner un peu de trouble au gardien de but euh, je peux dire que Samuel Montambeau se sentait pas mal en sécurité et là la séquence qu'on voit c'est Jackay ça brosse un petit peu puis là tu vois Edmondson qui arrive puis non 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 c'est pas vrai dis moi moi ça me tente de, de jouer cette game là aussi le jack tu sais je suis correct là je peux, peux m'occuper de moi là <rire> mais tu sais il avait hâte de, de de se tester ouais c'est ça mais il, il avait hâte de se tester euh, tu sais, Ça n'a pas été facile pour Edmondson, c'était son 25e match depuis le début de la saison dernière, c'est pas beaucoup, ça a été difficile pour lui, une blessure au dos, là tu sais jamais, ça va bien, le lendemain tu as une rechute, ça revient, une autre rechute, donc pour lui, juste d'être sur la glace, c'était vraiment quelque chose à la maison, une belle pensée pour son père, là, euh, qui, qui, qui l'a quitté l'année dernière, puis c'est drôle, ça, ça, j'avais vraiment est... hâte. Garde le câlin avec
0: Pierre-Luc Dubois qu'on voit. là. T'sais, si on avait une bulle à faire, si on faisait What? une bande dessinée avec ce câlin-là, là. pas si tu peux me ramener ça, Stéphane, pas de E, le câlin entre Edmondson et Dubois. Mettons qu'on fait un arrêt sur image et qu'on dit qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. D'après moi, Joël disait « Attends un peu, c'est toi Dubois? »« OK, parfait, ben, on n'ira pas d'abord parce ouais. qu'on va jouer ensemble l'année prochaine. »« OK, on continue, excuse-moi. » Désolé, Mapper. Continue. Ah,
1: non, j'allais plus dire euh, Dubois qui dit à Joël, écoute, ben, je, je viens de me rendre compte que c'est écrit Edmundson dans ton dos. Si ça te dérange pas, je vais faire mon top, m'entretenir, te <rire> mais ça me tente pas de me progner parce que c'est un, un, un gros monsieur là, Edmondson, puis comme je te disais, il avait hâte de, de donner une mise en échec, de rentrer quelqu'un dans la bande, comme il a dit, juste pour tester son corps, puis ben oui. la bonne nouvelle c'est que ça va bien, 21 minutes 7 secondes, c'est quand même beaucoup pour un premier match, 3 minutes 53 en désavantage numérique, il y a juste Savard qui qu en a fait plus que lui, il a bloqué 4 tirs, un qui a fait mal à la main, là, je te dis ça à Gabriel Presse on se demandait un petit peu, ben oui, ben... Euh, mais très très bon match euh, somme toute puis, euh, pendant qu'on revoit cette accolade avec du euh, avec Dubois, Samuel Montembeau, là, lui, ça va bien. Je sais que tu, tu milites beaucoup là, pour qu'il en engôle pas oh. mal plus. Il demain. Il ne faut pas oublier que Jake Allen, c'est le gardien numéro un, puis ça ah, pourrait bah. être une fichue belle monnaie d'échange. Mais en tout cas, pour revenir à Montembeau, il est à 928, 934 à 5 contre 5. Et hier, il a dit... Cette année, -là, on est plus gros et on se tient plus comparativement aux années passées. Ouais. C'était pas son intention là, de bâcher sur le passé, mais je pense que ça a laissé des traces dans sa tête. Puis là, il est content de savoir, comme tu disais tantôt, que s'il y en a un qui s'est tenté à commencer à les gosser, comme on a vu, je me souviens plus c'est lequel. C'est pas gagné, justement, qui a donné une tape sur sa mitaine. Il y a eu de la visite, puis ça n'a pas été long. Ouais. Donc, ça, c'est. Très positif pour le Canadien.
0: T'attends-tu à des changements rapidement, euh, Mapper, en terminant le match de demain contre Vegas?
1: Écoute, il va y avoir une rotation. Aujourd'hui, c'était congé complet, donc on va avoir des réponses demain matin. T'sais, tu le sais, quand tu as le dernier changement, c'est plus facile de ramener, par exemple, un gars comme Mike Hoffman. Tu as Rem Pitlick qui a été deux punitions accrochage. Des punitions avec le bâton, souvent les entraîneurs appellent ça des punitions de paresse à suivre, mais ça pourrait être le changement qui pourrait survenir parce que tu tu peux pas laisser Mike Hoffman d'un trop longtemps. Il faut quand même qu'il y ait un virement. Est-ce que Wideman va prendre la place de Kovasevich pour qui ça a été ordinaire hier? Ouais. Peut-être. Et on suit la saga d'adonov va-t-il patiner demain malgré son virus non-contagieux. Hey, je
0: m'étais promis qu'on nommerait pas ce nom-là à soir. C'est fait une fois. On va essayer de s'en tenir à ça. <rire> Repose-toi donc, mon chum. Quelle semaine extraordinaire. Merci, bien gros. Ouais, Prends-moi de toi, Pierre oh, ouais,
1: Ça a bien été. C'était le fun, ouais. bien le fun. Salut. Merci
2: Mesdames le coin, coin. est dans le coin.
0: Dans le coin, dans le coin.
1: Le coin.
0: Dans le coin avec Ross Amber, The one and only, le seul unique. Comment ça va, Ross? Ça se peut-tu qu'ils ont... Euh, ça va
3: très bien. Ça se peut-tu qu'à Winnipeg, ils ont joué l'hymne national juste en anglais? Euh...
0: Euh, je pense que t'as raison. Puis Dallas, puis Saint-Louis, ils ont bilingue. joué bilingue. Formidable. Bravo, champion. Bravo. C'est bon. Euh... bon. <rire> ça se parle d'Hockey, On va en parler d'Hockey parce right. que un spécialiste de boxe. Mais là, je te montre les séquences à Toronto il y a deux jours, impliquant Austin Matthews contre hey, les Flyers de Philadelphie. Et je te laisse commenter ce que tu penses du gros Matthews des Leaves. Tu vois, moi,
3: j'ai trouvé ça très, très légal, le petit mise en, en échec. Est-ce qu'on peut geler ça, là, juste deux secondes? Euh, moi, j'ai trouvé le mise en échec parfaitement légal de la part, euh, de la part des
0: The euh, ouais. de Flyers, ouais. là, Je ne me souviens pas de son nom. Euh, Conakny. Pis, mais là, Matthews, il va d'un... Il n'y a pas de space parce que ah, le, le bâton ne sort pas, mais direct sur le bord de la tente ben, après pis, ça. Puis,
3: juste pour dire que c'est les deux équipes que j'haïs le plus sur la planète en passant Philadelphie. Télé, Toronto. Philadelphie premier et Toronto deuxième. Okay. Okay, juste pour dire ça. <rire> Mais c'est pour ça que je ne prends pas la défense de, de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tout à fait légal, un petit bord. Ouais. Là, Matthews, il s'en va pour générer un genre de bagarre. Pour... Puis après ça, il se recule ouais. pour, pour, comme un peu heureux. Là. Tu, ouais. attaques, puis là, tu laisses tes amis venir te séparer. Exact. Pour je trouve ça tellement cheap qui qu a fait ça, euh, je comprends pas pourquoi. Puis C'est dans ces moments-là qu'on voit comment c'est important d'avoir un genre de, de protecteur sa glace. glace. Mm -hmm. Quelqu'un qui va protéger tes vedettes, quelqu'un qui va venir... Mais Matthew, pour Matthews de faire quelque chose de même, puis après ça, se, se reculer, puis laisse tout le monde ben, se ouais. mêler. Je trouve ça... Dans le vestiaire, là, Là tout le monde pense qu'il est
0: jaune. sais puis Not a good look, là. Très pas bon un bon look. Ross, les biais ne s'envole pas autant qu'on l'aurait souhaité, probablement. On n'en vend jamais autant qu'on l'a souhaité tant qu'on ne les a pas tout vendus. <rire> ouais. Pour la carte du 1er décembre, avec le combat d'unification de Kim Clavel à la place Belle de Laval. Mais en contrepartie, à Gatineau, les cartes de boxe, la billetterie va bon train. Demain soir, Saint-Hyacinthe, la billetterie va très bien pour la galère de New Era Boxing. Ben oui. À Shawinigan avec Eye of the Tiger dans les prochaines, la, en décembre également, ouais. la vente des billets va bon train. Est-ce que l'avenir de la boxe à court terme au Québec, puisqu'on ne reçoit plus systématiquement, comme ça a été le cas pendant 4-5 ans, des grands réseaux américains et des grandes soirées internationales, est-ce que l'avenir ne passe pas par des combats plus locaux, avec des boxeurs locaux, qui à amener des Canadiens anglais. Tu m'en as parlé brièvement. Je
3: choses. pensais que tu étais pour me dire est-ce que le futur est sur les, les régions éloignées? Aussi? Aussi? Pourquoi J'étais pour dire... C'est les Québécois qu'il faut qu'ils s'affrontent ensemble. Il y a trois villes majeures de boxe euh, au Canada. Euh, Montréal, Toronto, Halifax. Puis il y a toujours été de même. Des fois, Vancouver va en produire un couple. Mais je trouve ça tellement... Le, le, le sport est tellement en mauvais sein, si, si je peux dire ça, à travers le Canada, qu'on n'est pas capable de bouquer des, des combats avec des Canadiens seulement. Mais pour le Québec, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? C'est au moins, on a beaucoup de boxeurs. On a plus de boxeurs que les autres provinces. Puis je trouve ça, des fois... Ridicule qu'on n'est pas capable de faire matcher ces gars-là ensemble. Mais au moins, celui-là, est euh, Braidwood, Braidwood. Barrière, barrière, au moins, c'est un combat contre deux Canadiens, ça exact. va attirer. Mais exact. imagine combien de billets t'en vendrais de plus si tu avais deux gars locaux, coin bleu, coin rouge, puis les deux, ils vendent les billets, les fans des billets. Barrière, deux, ça sera... Simon exemple. exactement. Ça, c'est des combats qu'il faut qu'on s'enlève. Parce que, autre que ça, le fan montréalais, l'amateur de boxe à Montréal, lui, s'intéresse à des grands combats combats oui, il veut des combats de championnat du monde, mais des combats ordinaires que tu mets, que tu mets une boxeur locale, coin rouge, contre le, le Mexicain, contre le, toujours un importé que le côté B, comme on dit, puis oh, ouais, toujours ce coin-là qui ouais, perd.
0: Oui, puis tu s'en vas à, au bord au bar de l'aréna ou au bord du casino, là, ouais. euh, aux abords de l'édifice, puis là, tu vois Mini Vanette arriver puis en sort huit, un après l'autre, ouais, 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 ouais. avec le même coach qui passe oh, la veille ouais, avec les autres. Ouais, ouais, exact. OK, il y a une économie d'échelle, on le comprend, là, ouais. mais c'est pas le plus qui gagne nécessairement. Non, et, et ça ne se vend pas de billets non plus. Ça.
3: Et, et les Québécois, les, les boxeurs Québécois, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur de perdre leur fiche parfaite. Ben il, oui. faut, il faut qu'ils soient prêts à affronter et battre tout qu ce qu'il y a au Québec Bill avant time. de décider qu'ils veulent sortir à l'extérieur. Let's go, nettoie le Québec, puis tu sors ben après. Oui. Là. Ça, c'est qu ce
0: que je pense. Puis ça va attirer des fans. Ça. Là, on va aller à l'international, égal, par exemple. Bivol Ramirez, la bataille des invaincus. Ramirez à 168 excellent. C'est bien rare que quand tu passes, mettons de 168 à 175, tu gagnes en puissance. Lui, on dirait qu'il le fait. Depuis qu'il est à 175, il knock out ses adversaires. C'est quoi l'affaire Des fois, c'est des différents calibres d'adversaires aussi. Mais c'est bon un, c'était
3: un, un, un changement de catégorie naturel. Il est grand, il est plus grand que, que Bivol. Oui. Il est plus grand. T'sais, à un moment donné, outgrow, là. T'sais, il a dépassé, le 168 livres pour aller à 60, 175. Il est plus fort. Maintenant, il n'y a pas à perdre autant de poids. La seule chose qui m'inquiète dans ce, co ce combat-là contre Bivol, Bivol est un très, très bon technicien, OK? Puis, on le ouais. veut contre Canelo. Puis, pour battre Canelo, il fallait que tu aies aucun défaut, là. T'sais, il faut que ça. ton technique soit parfaite. Bah, puis, il faut que aies une soirée parfaite, aussi. C'est ça. Puis, il était day pour avoir. Il a, il a gardé sa concentration pendant 12 rondes de temps. Euh, il n'a pas perdu ses son... nerfs. Ces énergies, à a rien. Contre la mirege, la chose qui me fait peur, JC, c'est qu'il euh, se fait toucher. Et il ne peut pas se permettre de se faire toucher continuellement pendant 12 rondes de temps. Mmh. Ça va être difficile. Tu sais, de prendre les coups de Bivol, qui, Bivol, il cogne, il cogne assez, il sait qu'il est respectueux, puis il a une bonne technique, puis lui, il se fait pas toucher autant. C'est ça. La seule chose qui donne espoir à, à Ramirez, c'est qu'est-ce que Joe Smith avait fait à Bivol, à l'usure, tu sais, de le faire travailler, de le faire... Il va perdre des rondes, perdre des rondes, perdre des rondes, mais il le faire travailler. Je pense que c'est un combat très, très intéressant.
0: Là, c'est Dazon, c'est pas pay-per-view de Dazone. là. Je crois pas. J'espère que mon abonnement annuel va me donner ça demain soir, <rire> ouais. sinon, là, je vais bah, une... Oui, ouais, non, non, je
3: pense que tu vas le voir, Mais une chose qui est, qui est aussi surprenant ou intéressante, c'est que Ramirez a toujours boxé sur le côte ouest, toujours devant ouais. ses partisans mexicains. Ouais. Maintenant, ils sont à Abu Dhabi. OK? Il n'y a, a pas une tonne de Mexicains qui ont fait le voyage là pour non, aller là-bas. l'argent. Oui, c'est ça. Ils suivent, oui, ça, c'est sûr. Ils suivent l'argent. Mais là, qu qu il va être comment qu il va se motiver, ronde après ronde, pour battre Bivol Ça va être intéressant, ça. On surveille ça, puis on en reparle la semaine prochaine. Parfait, ça. De Las Vegas en direct, en plus. Non. Je pars lundi.
0: Il est Air fun. miles. tupgrade tu avec tes air miles? Hey, c'est sûr, c'est hein? Ben man. <rire> On finit par y aller en jet privé <rire> pour une table de snooker dans le jet. <rire> Ça, Salut, nice. Ross. <rire> bon week-end. Okay. Take care. On revient au retour de la pause. On parle de football avec l'excellent Arnaud Gascon-Nadon. Ça n'arrête pas les excellents. Euh, vous l'êtes vous aussi à la maison. là. Football avec Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi. On commence à parler des choses sérieuses, quand même. C'est un énorme week-end de football au Québec. D'abord... Les finales, demi-finales régionales se poursuivent un peu partout au Québec dans le football scolaire. Il y a les demi-finales au football universitaire québécois. Mm -hmm. Deux matchs présentés à notre antenne demain, mm -hmm. alors que Laval reçoit Concordia mm -hmm. et qu'ensuite Montréal reçoit le vert et or de Sherbrooke. Et mm -hmm. les Alouettes jouent en demi-finale de l'Est dimanche contre les Ticats d'Hamilton.
4: Oui, non, écoute, euh, on, si on passe de la CFL, il y a beaucoup de jeunes... Amateurs de football aujourd'hui et qui, demain qui vont passer des nuits difficiles. Ils sont bien stressés, c'est les séries qui commencent. Ouais. C'est tout leur monde. Je l'ai déjà connu. Dans le temps, je faisais de la vidéo à VHS pour connaître ce que les loups de Curant antoine faisaient. Je reculais, <rire> c'était flou un peu, je recommençais. Maintenant, je pense que c'est pas mal. vie. Mais...
0: Labelle, ça?
4: Oui, exactement, à l'époque. Mais écoute, j'étais dans les premiers, moi, qui faisais du vidéo. J'arrivais le lendemain. La... la journée de la game, je disais comme à mon joueur, équipe... As comme comme pas J'avais 15 ans dans le tape, de tape à je faire ça. tape, je vais partir avec. Je revenais la, la journée de la game, je disais, <rire> les gars, telle formation, il roule tout le temps ce jeu-là. C'était moi qui arrivais avec le game plan de la journée de la game. Formidable. Je arrivé. Mais Formidable. écoute, on a, on a des belles, euh, belles demi-finales. Demain, Laval doit faire attention à Concordia. Euh, je pense qu'on peut dire, va arriver pour la première fois en santé de l'année. Ouais. Donc, euh, ils ont beaucoup de talent. Ils ont, ils ont une année, ils ont, moi, je trouve qu'ils ont une année décevante, pas à la hauteur de leur talent. Je suis d'accord. Autant du niveau du carrière, Olivier Roy, que des joueurs, des receveurs qu'ils ont, des joueurs de talent qu'ils ont dans cette attaque-là, euh, ils peuvent performer demain. Ils ont donné un, un bon spectacle la semaine passée, dans le dernier match de la saison régulière, contre Laval. C'est pas gagné, ce match-là, pour l'Université Laval. C'est sûr que c'est pas facile non plus de gagner un match à Laval. Mais Concordia a du talent. Pour ce qui est de la, du deuxième match en après-midi, c'est là écoute, je ne donne pas beaucoup la du Pas loin du de flipper match. un
0: 30 sous, mais pas loin. Là. Ben, pas loin.
4: Deux, deux équipes, Sherbrooke, qui, a, qui a encore une fois, qui a, qui a de la misère à avoir de la constance dans, dans, dans leurs années, dans leurs saisons, et qui a quand même réussi à sortir quelques bons matchs. Et Montréal, Montréal est cassé. Et brisé. Puis Jonathan joue, joue pas du. Je veux pas dire qu'il joue pas du bon football, mais il a de la misère, en tout cas, à s'imposer comme un joueur dominant. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il est mal épaulé? Il y a eu plusieurs joueurs blessés, c'est clair. Plusieurs blessés, ouais. J'en parlais aussi tantôt. Vraiment, les Caravans doivent se faire un, un devoir, d'ici les deux, les deux prochaines années, d'épauler Jonathan euh, pour supporter son talent. Parce que c'est pas normal qu'ils ont le meilleur joueur au poste de corps des 20 dernières années. Puis demain, on n'est pas sûr s'ils vont gagner leur match de demi-finale ou non. C'est ça.
0: Exactement. ça euh, à être. Hamilton est sous la peau des moineaux. Ouais. Ça m'inquiète. Euh, gérer les émotions va être la clé pour Montréal. Le privilège de jouer un match à domicile en série éliminatoire dans la Ligue canadienne. Qui plus est, il va faire un temps d'août mmh. en novembre. Ouais,
4: ça c'est cool. D'ailleurs, je vais être au match, donc j'ai bien hâte de voir... Euh... Il y a des... Étant donné que moi, j'allais là avant au Sad Perceval, dans le temps que l'eau coulait des estrades, puis tout le oh, monde ouais, était content ouais, ouais. d'être là parce que la bière coûtait deux pièces. Puis... Quand on ont de le trou, j'ai
0: arrêté d'y aller. C'est vrai que ça perdait son charme. Non, mais t'as raison. C'est comme vois... un micro-ondes. On refait-tu les sièges Non, non, on laisse ça de même. C'est correct. j'aime ça, ça modérément. Le lames à ton coussin de mousse mémoire avec le logo du, du club ça. dessus. C'est ça, ça me permet de voir mon kiro que j'aime bien deux fois dans la semaine après le match.
4: Mais, mais je me disais, que, étant donné que le spectacle est moins bon, tu sais qu'Anthony n'est plus là, puis que tous les bons joueurs qui ont passé ne sont ouais. plus là, ils ont rehaussé le niveau du spectacle. Mais j'ai beaucoup aimé quand j'y suis allé en 2019 pour le match de série. J'ai beaucoup apprécié mon moment en série. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé là, juste en tant qu'amateur. Qu j'ai bien hâte de voir, écoute, ils doivent limiter les pénalités. Ils doivent donner la balle à Eugene Lewis. comme on c'est leur meilleur joueur. Ils doivent donner la balle. Trevor Harris doit limiter les erreurs puis essayer de marquer des touchés. Je pense Exactement. que c'est à la cune. Il est bon, mais il n'est pas capable de juste finir la job.
0: Qu'est-ce qui reste dans le réservoir d'Harris aussi en plus, qui ne ans. rajeunit pas et fait ça. On pourrait s'en
4: reparler, mais son père
0: ouais. est un méchant à craquer. Ouais. Ah Donc, oui? Une autre affaire. oui son ben, père, dans une autre chronique. Le samedi
4: après-midi, il est oui. allé en prison se battre contre des prisonniers pour le fun.
0: Ça va bien à part ça? ça quand j'avais vu ça, je J'étais un peu saisi. Chance que le père ne tient jamais fait ça. Imagine ce que Il ça aurait dû. Manger Il a donné. mangé une sacrement de volée. <rire> probablement. 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 Un penny c'est moins bon. On va l'affronter un peu. On va te battre avec les verbes. Oui, c'est ça. Je devais te mettre K.O. à coups de mots. <rire> ouais. Remets-moi là sous la dent. Oui. Boum. OK, bye. OK, <rire> bilat. Bilan <rire> mi saison de la NFL euh, après huit semaines d'activité. Oui, as est sorti tes favoris pour le Super Bowl. Oui. Et ceux qui frappent à la porte, là, qui sont oui. proches d'entrer dans cette fenêtre d'opportunité. Ben c'est ça. C'est
4: que des fois on a tendance à parler qu'il y a tout le temps plus d'équipes que ce qui est en réalité les, les certaines équipes qui est vraiment favori pour gagner le Super Bowl. Fait que j'avais fait un tableau pour dire la première. Ah <rire> oh non, c'est le même tableau. Mon enfant oh nanan. Non, non, non. non, non c'est celui de la semaine passée. On peut-tu mettre le deuxième? Euh, Excuse-moi, je, je me suis trompé. Je capable. Ben, ce, non, mais <rire> ça, c'était avant la défaite. c'est eh Oui, c'est ça. Le... Le... Amère défaite, d'ailleurs. Je l'ai appelé le club VIP, parce que pour moi, c'est le club oui, ben VIP oui. du Super Bowl. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont incluses là-dedans. Euh, surtout Donc, pas de joueurs. C'est ça. Donc, pour moi, il y a les Bills qui sont... La première équipe de ce club-là, VIP. Les Chiefs, les Vikings, depuis l'acquisition de T.J. Hawkinson. Bon, seulement que ça... Tu places
0: devant les Eagles.
4: Oui, je les place les, devant les Eagles. et
0: les verts qui sont bleus, en réalité, ça pourrait être drôle, en finale d'association dans te la dirais que
4: Il n'y a pas vraiment un ordre. Plus que ça, ouais. c'est les quatre équipes okay. que je trouve que c'est l'équipe c'est les VIP. Après ça, pour les deuxièmes, c'est le club du Je connais le DJ. Oh, ça se garde. C'est ça. Tu n'es <rire> pas VIP. Tu la essayes de rentrer quand même assez rapidement. C'est ça. Ça, c'est les Cowboys, les 49ers, les Bengals <rire> et les Ravens. Fait ils sont un peu à l'extérieur de la bulle cool, mais ils ont du potentiel. Puis ça, c'est Je suis bien habillé, mais je ne connais personne. <rire> que, ça, tu as les Jets, les Chargers, les Titans, les Giants, les Seahawks, Rams et Buccaneers. <rire> <rire> es tu es d'accord? Absolument. Même les Jets, je te dirais qu'en ce moment, même les souliers sont plus bons. Là. Non, non, c'est <rire> ça.
0: Donc, les Jets se font piler dans la face par les Bills en fin de semaine. Ben, les Jets, je t'en ai parlé de la dernière fois, mais
4: c'est Zach Wilson, pour vrai, je l'adore. Il y a une saison morte ouais. du tonnerre. Ouais. J'ai laissé son chandail juste à cause de sa ouais, saison morte.
0: Mais c'est fini. Là. Mais
4: je pense que c'est du côté caine rams là, Box, la bataille,
0: des... Des... on est plus lent de coupe en tout.
4: Ben, écoute, euh, en... j'avais vu hier, je pense que les Box étaient à moins 1,5 pour ouais. le match. Ouais. Quand même favoris. Euh, je prendrais les box pour le. Je... Écoute, en pour ce cas, le match. ils sont à la maison. Je... Par deux au moins. OK. OK. Fait okay. Euh, ça... Mais et je et comprends deux, que, des que des la date limite des beaucoup.
0: transactions, c'est les Mauves qui gagnent le derby cette année. C'est les Vikings.
4: Ouais, Ben écoute, euh, l'acquisition de TJ Hawkinson a été mémorable, mais quel. quel garçon, on a un beau tableau, là. Jaguars, Dolphins, Vikings, Bears aussi. J'ai beaucoup aimé l'acquisition de, de Chase Claypool. Supporter Justin Fields, 49ers, puis mes perdants. C'est les Bills parce qu'ils peuvent juste lancer. le Mar, pas de receveur. Aaron, pas de receveur. Les
0: Bills s'en foutent de perdre la date limite des transactions, tant qu'ils gagnent le Super Bowl. Ils se sont dit on ne gagnera pas en courant, en tout cas. Euh, non, ça, c'est sûr. Ben non, tu as Josh Allen. Si quelqu'un court, ça va être lui. Ouais, puis de pas se blesser. Et ça peut devenir dangereux. Excellent week-end. es quand même bien habillé. Mm, merci. Mais à l'évidence, tu connais personne. Tu m'as <rire> pas vu tu pas vu, il y a une demi-heure. pas de Club du Vendredi avec Biz et Jean-Michel Dufault. Messieurs, bonsoir. Monsieur, bien, bonsoir. bonsoir. Je
5: connais le DJ, moi. est-ce Toi, est -ce que...
0: tu connais le DJ, à l'évidence. Jean-Michel lui est bien habillé et connaît tout non, le monde. Non, je
6: connais personne. Ben, c'est pour ça que je m'habille bien. <rire> <rire> quand t'es Biz, c'est... You don't care, you don't care. <rire>
0: OK. Les sports les plus populaires par État. Ah ça, alors... Mon cher vous savez Bill. comment j'aime
5: beaucoup les tableaux, les graphiques. Alors, c'est le Bien retour sûr. de point de mire, mesdames et messieurs. Oui. Alors, <rire> par État, aux États-Unis, on a un petit tableau ici. J'ai trouvé ça sur, sur Internet avec mon service de recherche. Donc, ça concerne l'intérêt par État, à travers les recherches Google, des différents... Quatre, les, les cinq grands sports. Okay. Alors là, ils sont classés... C'est intéressant parce
6: que, juste pour euh, oui. les cinq grands sports, avant, on disait les quatre, maintenant, le soccer... Ben, T'as pas, pas, pas le choix. T'as pas le choix de ça. le soccer.
0: Mais avant,
5: on disait toujours le Big Four. C'est une, euh, une très bonne observation. Et là, ils sont classés je, je par je ordre... des regarde les
0: couleurs, là, ça va peut-être <rire> redevenir le Big Four. <rire> <rire> on parlera plus de hockey non ben, ben, bord. Il <rire> y a
5: beaucoup de choses dans un truc. Là, présentement, ils sont classés par ordre décroissant d'intérêt envers le football. Alors, sans... Sans surprise, le football est roi et maître aux États-Unis, euh, notamment dans les États du Sud, particulièrement Alabama, Oklahoma, Caroline du Sud, qui ne compte pourtant aucune équipe de la NFL. C'est mm. donc dire la puissance et l'importance de la NCAA, du sport universitaire Surep. aux États-Unis, on n'a aucune idée du. Et des écoles secondaires, parce que c'est Ça sûr, inclut les écoles secondaires. Alors, rappelons, rappelons ce que c'est que ce tableau. C'est je suis en Virginie, par exemple, je m'intéresse à euh, basketball, jersey, ou euh, tel, tel. Dès qu'il y a un mot-clé qui rentre sur Google, on catégorise dans l'intérêt. Ça ne veut, veut pas dire que c'est des gens qui regardent les matchs à la télé ou ça. qui vont au stade, nécessairement. Il euh, y a strictement, je vous l'apprends, aucun intérêt pour le hockey en Alabama, en Arkansas, en Louisiane, en Georgie, en Oklahoma, au Kentucky et au Mississippi. Oh, surprise. Ouais. Très surpris, ouais. dans mon cas, de l'intérêt du soccer qui est littéral, qui passe en avant du baseball. Alors ça, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui... Google, pas nécessairement la MLS, qui Google PSG, les équipes nationales. Alors, ça, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a plus de gens qui font de recherches sur le soccer que sur le baseball en ce moment aux États-Unis. Par Fly, État. Yes, c'est fou. Hein? Alors, en Californie, <rire> par exemple, 31 des recherches sur les, sur les grands sports concernent le soccer. Alors là,
0: il y a un potentiel. C'est devant le football américain. Euh,
5: en Californie, oui. Potentiel est de lié, évidemment, à l'immigration. Latino dans le cas de la Californie. Donc, toutes les équipes nationales d'Amérique du Sud, on peut on peut le supposer. Euh, les États du centre, particulièrement les États du centre, adorent le basket qui domine dans les États du centre. Particulièrement le Kentucky, la Virginie occidentale et l'Iowa, qui, encore une fois, ne comptent aucune équipe de la NBA dans mmh. leur rang. C'est dire, encore une fois, la force de la NCAA, mmh. qui est probablement la plus grosse ligue de sport, mmh. euh, tout sport confondu aux États-Unis. Proportionnellement, ce sont le Dakota du Nord et le Minnesota, qui peuvent être considérés comme les États hockey, avec 19 18 Mais vous voyez ici la, la part du hockey elle est strictement infinie. C'est incroyable. Hein? Donc, voilà
0: pourquoi on dit c'est de State of Hockey, le Minnesota, oui. oui. c'est l'État hockey. Dans le cas du Dakota, ben, pogne-moi les Coyotes, amène-moi cela. Ouais, il n'y ouais.
5: a personne. Le Dakota, il n'y a personne. Par ouais. contre, quand tu atterris à Saint-Paul, ouais. à l'aéroport de Saint-Paul, tu vois plein de patinoires extérieurs ouais. euh, quand ouais. tu es en hiver, évidemment. Donc, ça peut ressembler un peu au Québec. En conclusion, ce qu'on peut dégager de, de tout ce tableau-là, qui est vraiment intéressant à regarder dans le détail, mais en conclusion, d'un point de vue général, euh, ça confirme le déclin du baseball aux États-Unis. Ouais. Donc, quand on dit on veut ramener les Expos, ouais. les vieux messieurs veulent ramener les Expos, ça consacre la stagnation du hockey. Euh, ça confirme, par ailleurs, le basket et le soccer qui ont le meilleur potentiel de croissance. Donc, si tu veux ramener une équipe pro à Montréal, tu me parles de la NBA. Ouais. Puis, si tu veux t'acheter une franchise aux, aux États-Unis, t'achètes la MLS. Ouais. Mmh. Pour, Intéressant. Hein? Ça, ça change. Ça, il y a 50 ans,
6: ça aurait été... Tellement Combête pas ça. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Oui, il y, y a 20 ans, c'était pas ça, puis l'NH la, la était bien en avant du basket pendant longtemps dans le dernier siècle.
0: Absolument. Et, là, et, et ça consacre oh, aussi... Le, euh, le basket ouais. va passer devant la NFL. C'est incroyable. C'est le cas dans certains états déjà, mais oui. ça, va, ouais. ça ne va pas s'arrêter. Ouais. Ben, regarde donc, au, au Kentucky, ben, au là. Au Kentucky, mais Les ça va de soi. C'est incroyable. Au Kentucky, tout joue avec, euh, avec euh, l'équipe euh, de la NCAA, évidemment, là, qui et
5: Batman n'a pas réussi à implanter le hockey dans le sud, c'est ce que ça nous dit. Malgré
0: hmm. okay, ses souhaits. Jean-Michel, les 10 ans de la Linsanity. Sanity. Oui, tu te rappelles de Jeremy Lynn. Si je te ouais. dis le nom, est-ce que c'est ouais, un peu... Ouais, début ça, ça fait déjà 10 ans. Ouais, ouais. Très bon et nouveau des...
6: documentaire qui vient de sortir, qui s'appelle « 38 at the Garden », 38 au Garden. On va regarder le début de la bande-annonce et okay. on va se replacer pourquoi on appelle ça « 38 at the Garden », ce nouveau documentaire sur Jeremy Lynn et la Lynn Sanity.
7: While I'm watching this live, I'm like, this cannot be happening. This cannot be happening.
8: I think it just blew all of our minds that we would see someone that looked like my cousin dominate
6: on an NBA court. It's the most impossible thing I think I have ever witnessed in my life. Alors, pourquoi 38? Parce qu'il y a 10 ans, ce joueur sorti de nulle part, qui avait jamais repêché, qui avait pas eu d'offre universitaire non plus, fait 38 points contre les LA Lakers, contre Kobe Bryant, pas mal à son sommet, et crée une frénésie au niveau de la communauté asiatique, nord-américaine et mondiale même, pour des gens qui n'ont jamais eu vraiment de héros sportifs, et surtout, beaucoup, beaucoup de préjugés aux États-Unis, comme t'es asiatique, t'es un, un premier d'école, t'es un premier classe, mais c'est pas valoriser le sport, et on pense jamais que t'es bon en sport. Donc, c'est incroyable, ce documentaire-là, montre comment euh, la représentation et comment ça inspire les gens et comme c'est important pour avoir les d'avoir des modèles. Des modèles. Ouais. Et donc, on a, on a interview plein de gens de, de la communauté euh, asiatique, américaine, et on revient sur son parcours parce que c'était vraiment un parcours intéressant. C'était un gars qui était vraiment dominant au secondaire, mais 6 pieds 3, euh, dominant au secondaire, mais encore une fois, probablement les préjugés, pas d'offres d'université, à part MIT puis Harvard, et deux universités de Brain. Finalement, il va à Harvard, il a des scores incroyables, il pense peut-être être repêché, il n'est pas repêché. Finalement, son premier contrat, c'est avec les Golden State, il vient de la Californie, il vient de Torrance, et c'est le propriétaire qui son fils jouait au basket et il avait joué contre lui, puis il se rappelait de ce gars-là. Il a dit Tu sais, tu jouais contre un gars qui était bon, et asiatique. Il a offert un contrat, jamais eu sa chance à Golden State. Il a, eu, il a été après ça avec le Houston au ballottage deux fois. Et finalement, les Knicks, déblessés, lui offrent la chance. Et cette année-là, il a jamais était capable de, de refaire cette saison de rêve-là, et surtout cet automne de rêve. Mais pendant un certain temps, c'était un gars dans une zone, il était Michael Jordan, et c'est vraiment touchant, donc tout ce parcours. On va regarder d'autres images aussi du documentaire. Le documentaire est très bien fait, mais comme je dis, rappelle l'importance d'avoir des, des, des idoles, des, des héros pour nous inspirer. Et moi, ça me rappelle que moi, dans ma jeunesse, tu sais, je, je le dis souvent, mais dans les années 70, le monde se, euh, se rappelle pas, là. mais c'est les fucking frogs là, dans les national, les Québécois. Ouais, ouais. Moi, une fois, je suis rentré de l'école, puis je viens d'un quartier assez euh, safe et un bon quartier, mais il y avait des gars du Tromont High School. Un quartier euh, où tous sont bien habillés. Euh, oui, peut-être, mais il y avait trois gars qui m'avaient demandé l'heure. Puis un des gars m'avait donné un coup de poing, j'étais tombé à terre. j'avais juste, juste genre, on deck un, un Frenchie, un pepper, on nous appelait les peppers, okay. les French pea Soup, tout ça. Et dans notre culture, on n'avait pas tant de gagnants. Tu sais, c'était les années 70, on était un peu porteur d'eau, on était un peu... C'est avant le succès de Québec Inc., de maintenant on peut se tenir debout. C'était le début de ça, en tout cas, les années 70. Et pour moi, quand j'étais jeune, de voir les Canadiens de Montréal, mais les Québécois, dominer la Ligue nationale, et surtout Guy Lafleur... Pour moi, ça, ça représente énormément. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'importance. Puis même que des gars comme ça ont peut-être influencé de la liberté de plein, à plein de niveaux, dans le niveau de la musique, au niveau de, 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 des affaires, de dire « Hey, on est, on est capable d'être parmi les meilleurs dans le monde. » Puis c'est surtout grâce au hockey que je me suis rendu compte qu'en tant que Québécois, hein, en tant que francophone d'Amérique du Nord, même si on est un petit peuple, on peut être capable de grandes choses. Et quand je vois des images avec la France, c'est ce sentiment-là. Et je reviens toujours à ce fameux match à Boston, quand John Winsink avait dit, moi, lui arraché la tête au Garden, et il avait marqué deux buts, une passe, il avait gagné. Et malgré les Broad Street Bullies et les, les Big Bad Bruins, il dominait la Ligue nationale. Donc, l'importance, parce que, c'est ça, je reviens à ça, la représentation, euh, s'identifier, inspirer, briser les stéréotypes, euh, c'est important pour les Félix Augé-Aliassime du monde, les jeunes qui vont voir ça. Bénédicte
5: Mathurin. NBA.
6: Exactement, Alfonso Davis, Jonathan David, tous ces, toutes ces couleurs, tout ça, mais de dire, hey, lui a réussi, moi je suis capable aussi, puis c'est important d'en voir de toutes les couleurs, de toutes les sortes, et c'est important et pour la communauté asiatique, c'était vraiment important. Ce Jeremy Lin, ça a été court, mm. mais ça a été un moment important. ça a, a important. généré
5: toutes sortes de jeux de mots douteux sur des pancartes, l'insanity, l'impossible, un peu ouais. comme <rire> les, les restaurants de déjeuner oh avec ouais. le œuf de oh, dedans. Ah non, oh mais ouais.
0: parle-moi pas de ça. Je suis, <rire> capable, ou, je suis capable. Ou expecté. À chaque <rire> fois qu'on est certain on a fait le tour, il en y en pop, un, un... Ouais. C'est formidable.
6: Donc, on a d'autres images et on a interviewé aussi des joueurs qui étaient avec lui lors de cette fameuse... Ce fameux automne qui a, qui a été vraiment incroyable et qui a, était assez touchant. Il a gagné avec les Raptors, d'ailleurs. Il était avec les Raptors quand ils ont gagné le championnat. Mm. Euh, il était réservé. Il a eu des blessures. Il n'a pas eu la carrière qu'on pensait. Il joue en Asie, présentement. Il joue en Chine. Ouais. Mais il a quand même un parcours intéressant. Ben, et... Il Oui. C'est vraiment un, un, un documentaire très intéressant qui est vraiment un aspect social. Il a ouvert
0: aussi. la voie quelque oui. part oui. aussi. Là. Oui. Puis aussi, à, par dans rapport... l'extension des marchés de la nuit, est très important. A Avec
5: Yao euh, Ming, euh, d'ailleurs, aussi. Oui,
0: absolument. Ouais. OK. Euh, on a vu euh, le classique but de Flower. Quel tir frappé sur une remise arrière de Coco Le Maire, à qui Flower avait remis le disque en entrée de territoire. Ouais. Contre les Bruins. C ouais. Contre les Bruins. Ouais. C'était une époque où on, on ne parlait pas de duo en attaque. Ouais. Il y avait vraiment un trio. Le troisième membre était Steve Schott. Maintenant, on parle de plus en plus de duos. Et on en a un extraordinaire actuellement, euh, soit Nick Suzuki et Cole Caulfield avec le Canadien. C'est le meilleur duo depuis qui à Montréal? Vous n'avez pas le droit de répondre, Tigus et Timos. <rire>
6: Bien, là, attends, c'est l'autre <rire> que, tu, là, que tu, tu reviennes sur cette image-là, parce que je ne veux pas m'emballer. c'est sûr que Stéphane Richie a été le dernier compteur de 50 buts, puis mm -hmm. un lancier qui peut rappeler puis celui de Confert. Mais, mais, en fait, va le faire. Mais, 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 mais tu vois. Emballe-toi pas, il va le faire. Mais je voyais Le Maire, puis je voyais Laflamme, puis Suzuki est un peu un Jacques Le Maire, un genre de two-way uh, center, là, un, un genre de centre qui peut jouer de, euh, sur 200 pieds.
0: Oui. Euh,
9: Joueur Mais n'a jamais
0: voulu jouer avec Covalèvre. L'inverse est, est aussi non. vrai, ça nous a prévu. Covalèvre jouait avec Covalette. Exactement. Exact. Oui. Euh, Ribeiro, Dagenais, ça a duré le temps d'un café. Rien ouais, ah. qu'un café, là. Puis puis rien Dagenais,
6: c'est 20... Ouais, 20 buts. Là. Je veux dire, ça n'a pas non voilà, plus non des gifles de fou. Là. Mais pour vrai, je dirais Coco. Attends, si ça continue comme ça, je dirais Coco puis Lafleur. Ah, mais ça j'dirais mais j'dirais... Non, Ce n'est
0: pas un duo. <rire> c'était vraiment un trio. Mais tu peux pas dire Coco puis Guy
6: À vrai dire, le vrai duo qui est toujours resté, c'est Shot puis Lafleur qui étaient deux alliés, mais c'était ça duo parce qu'il y a eu Peter puis et on eu Pierre Larouche. Mais là, ça descendre. fait
5: longtemps en Simonac. Mais le vrai duo, sinon, il n'était pas à l'attaque. C'était Sooban puis Price avec le, le triple Five Mais en attaque, ça fait, ça fait 10 000 ans. Ça fait Donc, mais tu te qui en attaque, ça serait qui les deux? Canadiens? Ben, comme tu dis, ça remonte à, ça remonte à ces années-là. Ah, en, en termes de duo. Il y a
0: quand même eu quelque chose d'intéressant. Middle 90, je vous dis ça tantôt au billet de saison. Et <rire> hey, que je suis un... <rire> Un agresseur. Merci, eh ouais, bon ouais, week-end. Euh, en voiture au bureau ce soir, toi. Bisous. Non, pas de ah, pas pas bureau congé. ce soir. Bon, ben très bien. Gage tu est propulsé par la mise au jeu de l'Auto Québec. Bon, jeu.com Tu vas trouver tout l'éventail des paris. Puis, je te jure qu'il y en a. Tu vas avoir du fun. Et puis, tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Pour ça, tu dois être prêt. Pour être bien prêt, prépare-toi avec le maître Stéphane Gonzalez. Comment ça va, Gonzalez ah, Très bien. Ça va très bien, toi? Excellent. Retour de voyage pour le Canadien. À qui yes. je 5 points sur une possibilité de 8, mais on n'a pas, oui, pas le temps pour ça. Oui, sur mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Les meneurs de l'Ouest, les Golden Knights ouais. de Vegas en ville demain. Comment s'oriente un pari intelligent autour de ce match-là?
10: Bien, c'est difficile parce que le Canadien surprend. Tu as parlé du 5 points exact. sur 8, du bon début de saison également. Puis c'est la cote qui est attirante pour le Canadien de Montréal. Parce que quand on regarde les cotes, ils sont souvent négligés puis ils font faire beaucoup d'argent. Maintenant, les Golden Knights, c'est sûr que c'est une équipe qui arrive à Montréal et qui est sur une méchante séquence. Puis il faut dire que souvent, puis les joueurs le disent, je sais, le premier match d'un retour d'un voyage, c'est le plus tough. Fait que j oui, la cote est le fun pour le Canadien de Montréal, mais à la limite, je pense que j'irai avec Vegas en temps réglementaire euh, à 1,70.
0: Je trouve que c'est peut-être
10: le meilleur ben oui. pari là, au niveau de la cote versus ben le oui. risque. Là, le 1,70 de Vegas en fin de semaine en temps réglementaire, ce serait mon, euh, mon pari. Là. Il y a 1,45 sinon tout court, mais j'aimerais mieux le temps réglementaire à
0: 1,70. Bien d'accord. Et Caulfield à plus ou moins 2,5 tirs. Ça, Il me ça. semble que ça traîne à terre.
10: Ça, c'est de l'argent à terre. Ben au oui. vrai, là... Puis là, je dis ça, il va en faire deux en fin de semaine. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une séquence. Il y a une Impossible, séquence. A une séquence... Non, mais hein. j'ai regardé. Il y a eu une séquence où il y a eu deux matchs consécutifs. Il y a eu un tir seulement. Ouais. Mais sinon, on a depuis un bout. Puis tu sais, surtout sur la route en plus. qu'est-ce qu'on leur reprochait l'année passée? C'est qu'il était capable de le faire à la maison avec Suzuki, mais sur la route, c'était plus difficile. Là, les gars produisent même sur la route euh, trois tirs. Des fois, il est capable de faire ça même juste en première période. Donc, pour le moment, c'est encore à 2,5. Allez-y parce qu'il va monter à 3,5 très
0: rapidement la midi Une belle découverte le trophée de Norris. Ouais, ben, je, ça, de je,
10: je trouve là. ça intéressant parce que, tu sais, dans les débuts de saison, il y a souvent des, des anomalies ou des ouais. choix qui prennent les devants. Je ne vous dis pas que, que c'est mon choix, mais je trouve que la cote est, est franchement avantageuse. C'est Eric Carlson. T'sais, on n'en parle pas assez d'Eric Carlson. Il a 10 buts en 13 matchs, j'y sais. Ouais. Pour le début de la saison, là, ça n'était pas vu pour un défenseur depuis 1937. Absolument.
0: Et combien ont largué Carlson de tous les points ben de oui. l'affaire? Et pourcent. puis, rappelle-toi,
10: j'ai une Coupe d'années, c'était ça le top 3, c'était McDavid Crosby Carlson. Il était à 14 fois la mise. Wow. Ce matin, il est rendu à 10. Puis, regardez, il n'est même pas disponible. C'est tout autre joueur, incluant Eric Carlson, qui est maintenant wow. à 10 fois la mise. C'est sûr qu'il y a des choix faciles au début, mais je diviserais peut-être mon argent pour le trophée Norris.
0: Est-ce qu'on croit la remontée des Il faut aller en gagner deux de suite à Houston ah. contre le meilleur groupe de lanceurs des majeurs et de loin? Je vais
10: dire oui, mais malheureusement non. C'est ça. Malheureusement non. Ils nous ont fait mentir toute la saison. Euh, J'aime pas la, la cote des de bien sûr, là, mais tu sais, tant qu'à aller pour le 1-16, j'irai peut-être pour le MVP, s'il y en a qui veulent faire un petit peu d'argent. Mais euh, non, je pense que les Astros ont malheureusement gagné. Rams Box, très important. Off, deux derniers champions, deux chaînes qui ont déraillé. Les moins pires, je vais donner la, la victoire aux box. Dolphins Bears, 4 ah, Dolphins facile. Mm. Les, les Bears sont plus rien défensivement. Ils ont tout, tout transigé. Mise au jeu.com pour
0: l'éventail de tous les paris. Tu peux parier dans le cours des matchs et faire des paris uniques. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bon week-end de sport. Yes. À lundi. Nick Suzuki et Cole Caulfield sont les co-récipiendaires de la Coupe Bolson pour le Canadien au mois d'octobre. Il va falloir s'habituer. J'ai l'impression qu'ils vont s'échanger ou s'interchanger euh, cet honneur mensuel, résultat des votes populaires ou du public ou du choix des trois étoiles, à plusieurs reprises au cours des dix prochaines années au moins. Le duo Suzuki-Caulfield fonctionne... À plein régime, c'est beau de les voir offrir le show et vendre des chandails 14 et 22 aux boutiques souvenirs de l'organisation. Duo qui risque de faire époque d'ailleurs et qui ne semble pas trouver son pareil dans l'histoire récente du Canadien. Quel serait votre choix, vous autres? Il vous rappelle quel duo du Canadien et surtout, ça date de quelle année. Comparer Slick et Gould à Patcherady et David Desharnais, c'est un peu hasardeux. Alex Kovalev et Saku Koivu n'ont jamais vraiment voulu faire la paire, et ils s'entendaient sur une chose, ce principe-là. Mike Ribeiro et Pierre Dagenet n'ont fait que passer quelques flamèches au passage. Pierre Turgeon, Marc Recky, en 95-96, c'est probablement le dernier duo de choc en attaque chez le Canadien. Cette année-là, Turgeon avait amassé 96 points imaginés, et Recky 78, ça fait une paire à 174 points. Mais en même temps, on commence à remonter pas mal dans le temps. Ça fait 27 années de ça. Avant ça, ben, on ne parlait pas vraiment de duo. On parlait vraiment de trio. On se rappelle que le plus célèbre des années 70 a été, sans conteste, Jacques Coco-Lemaire, Guy Lafleur et Steve Schott. Autrement dit... On a droit à un duo de choc qui donne le show, qui va nous faire triper longtemps. Juste pour ça, ça vaut la peine. Puis juste pour ça, ça vaut aussi le prix du ticket. Vous qui en avez acheté, le savez. Maintenant, parlant de duo, membres de trio en attaque, passons plutôt aux pairs, les pairs de défense. Il existe désormais une douane canadienne. Les douaniers canadiens étant Joel Edmondson puis Albert Jackeye. Amène ton lunch pour passer facile à travers les deux portiers spécialistes du service à la clientèle, le comité de l'accueil inhospitalier. Les gardiens vont travailler l'esprit tranquille pour un but. Il n'y a pas aucun doute dans mon esprit là-dessus. Et Jackeye va tellement bénéficier des enseignements d'Edmondson. Hier soir, Jack Eye est garroché à droite. Edmondson joue un premier match sans avoir eu de camp d'entraînement. Les deux combinent 40 minutes de temps de jeu, dont plus d'une minute d'avantage numérique pour Jack High. Termine terminent avec 11 mises en échec combinées. Ils n'ont pas été sur la glace pour un calvasse de but des Jets. C'est très, très, très prometteur. C'est très, très, très protecteur. C'est très, très, très Très rassembleur, et c'est très, très, très excitant, en fait. Mon dernier point concernant le Canadien, c'est Sam Montembeau. Clairement, l'organisation ne compte pas sur Sam Montambeau pour l'avenir. C'est palpable, c'est l'évidence. Mais clairement, Monty veut mettre les cartes. Il est, depuis le début de la campagne, supérieur à Jake Allen. Hier soir encore, il a fait tout un job. Mon point, c'est qu'il doit garder le filet de main contre Vegas. Martin a établi une méritocratie. Il se doit d'être fidèle à son concept. Il n'y a pas de danger d'écorcher Jake Harlan. C'est un excellent coéquipier d'une part, et c'est surtout un gars habitué de voir son partenaire de jeu exceller davantage que lui, puis lui ravir son statut de pseudo numéro un. Mon tambour, même s'il n'est pas dans les cartons de l'organisation, mérite le respect de l'organisation. Ça, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Ben, il l'a mérité. Martin Saint-Louis doit être celui qui, euh, qui imprègne ce respect et qui l'incarne auprès de Montambeau. Puis s'il se penche la corde que Martin y donne, ben au moins il y aura toutes les données, il y aura l'esprit en paix, l'esprit libre de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, on m'a donné le break, puis je ne l'ai pas pris mais à Martin de lui donner parce qu'à date, montambo à qui on demande de gagner chèrement chacune de ses présences devant le filet, il fait. de demain contre les Golden Knights. Pourquoi pas? Où est le danger? Il n'y en a pas. Avec Pascal Leclerc et la Chouette, les gars, salut! Salut, bonjour! Salut! Coupe Molson, euh, bon, c'est risque aux autres mais quand même! À Caulfield et à Suzuki, c'est vraiment un vent de changement chez le Canadien parce que c'était la coupe Carey Price depuis dix ans au moins. que, euh, Mais ça fait du bien, On pas qu'on s'ennuie pas de Carey, mais ça fait du bien. C'est un vent de fraîcheur,
7: le Canadien est tourné vers l'attaque. On a un bon duo, un duo spectaculaire. Mais ça fait du bien de donner à quelqu'un qui le mérite. T'sais, des ouais. fois on cherchait à qui le donner. Bon, mais on va donner à lui, il a, il a marqué deux buts dans le mois. Wow! Ouais. Ouais, là, là présentement, on a des gens qui le méritent. Fait que c'est le fun.
11: Ouais, c'est vrai. Puis Les deux aussi, on le donne aux deux, c'est bon parce que les deux, les deux se complètent, sont aussi efficaces l'un l'autre. Euh, en tout cas, puis je pense qu'ils vont l'avoir souvent cette année. De la façon dont c'est parti, là, ça, moi, ça, ça être va un être un abonnement. vont se changer ça. Ça va être un abonnement pour
0: eux. Euh, je parlais de duo justement, on échouait avec ces deux gars-là, ouais. mais ça vous rappelle quel duo à Montréal Voilà, là, hey, là j'ai sorti Turgeon-Ricky, c'est 95-96. Depuis ce temps-là, c'est loin, hein. n'a pas vraiment eu, les gars. Vraiment un duo de choc comme ça, tu te dis, on part avec ça. Ouais. Deux des trois membres de notre premier trio.
11: Tu peux aller à la banque avec ça, ça va bien aller. Tu pas besoin d'endosseur. Non, il n'y en a pas eu. Euh, C'est toute l'équipe dans la dernière décennie. Je me rappelle même, moi, quand, quand je jouais encore, c'était autour de Carrie Price. Là. Il n'y avait pas vraiment de force vraiment là, à l'offensive. Je veux dire, OK, ces deux gars-là, il faut vraiment les surveiller. C'était... Euh... Piqué Souban avait une bonne une bonne supériorité numérique. Il avait, bon, avait tant, on dirait, un défenseur avec un bon lancé euh, à, la, à la pointe. C'est ça qui était dangereux pour le Canadien de Montréal. Puis après ça, c'est une équipe de travaillants, des fois. Euh, puis je suis plus comme l'énergie du centre Bell qui, euh, qui, qui est utile à l'équipe. Un, un top tout comme ça, là, des, des gars offensifs, il n'y en a pas eu. Là. Je
7: suis content que tu parles de Souban, parce que c'est un duo. <rire> Souban, Markov. C'est l'un meilleur, des est meilleurs duos qu'on ouais, a eu là, avec les Canadiens. La défense. Moi, je oh, pense ouais, des duo tu à me... l'attaque. Ah, là, duos à l'attaque, ouais. c'est différent. Ben, là, on peu peut peut-être peut avoir Savage-Coyvou. <rire> on va loin, là. Bon, avant, après ça, on a eu quoi? On a eu Patcherady, D'Arnais. C'est vrai, D'Arnais,
0: euh, Patcherady, ça a marché. Ça a été le fun, ça soit Costine-Costine, bon costine, mais non, ouais, ça n'a pas, pas eu
11: lieu. On oh, s'est trompé. Ben, C'était plus ah. des duos de séquence. Les gars venaient ouais. heureux pendant 2 trois semaines. Après ça, ils ne voyaient pas 2 trois ouais. semaines. Là, ces gars-là, c'est depuis le début de la saison. Puis je pense pendant les Ils vont être là les... pendant plusieurs années. Ben, hein? Pendant le contrat ouais. de Suzuki, euh, ils, vont, ils vont performer tous les deux. Est-ce que c'est pas...
0: Euh... Puis ça rejaillit, je trouve, sur ce... Parce que là, Doc les complète très, très bien. Ouais. On a essayé une coupe depuis le début de l'année. Euh, Modane, ça marchait bien, c'était mon choix, personnellement. Mais là, Doc tellement ordinaire au centre que je suis content qu'il apprenne les rudiments à l'aile avec ces deux gars-là. Et ça nous donne un bon trio, mais <coughs> j'ai l'impression que Suzuki rend vraiment meilleur ses alliés, ses joueurs de centre complet, puis tout ça. Euh, et je trouve ça. Je pense que. Tu sais, on les a vus sur la route. Là, on sort d'un voyage de quatre matchs. Ils n'ont pas disparu. là. Non. Carfield est encore haut comme un caisse de lait. Il mm -hmm. a pas disparu sur la route. Donc, ils ont joué du bon hockey sur la route. Et ça, ça rejaillit sur l'excellence du jeu, notamment sur 200 par 85
11: de Suzuki. Oui, mais les gars sont gamers aussi. Quand tu es bon sur la route, on le disait l'année passée, les deux étaient bons à la maison. Là, je pense qu'ils ont vraiment pris un step. Euh, Suzuki, en étant le capitaine, c'est important C'est important qu'ils soit bon sur la route. Mais c'est tout un challenge. Là. Quand tu vas sur la route, tu n'as pas le dernier changement. Euh, surtout qu'il n'y a pas deux duos dans l'équipe. Il y en a juste un. Fait que toute la, la, toute la défensive adverse est, est phasée. Est les deux, les deux noms encerclés à tous les soirs, c'est Carfield, c'est Suzuki. Euh, fait qu'ils sont capables de travailler à travers ça. Ils sont meilleurs sur 180 pieds euh, cette année. Même, même hier, j'ai vu, sur le, avant, avant le deuxième but, le Carfield a gagné une bataille sur le long de la rampe. C'est ça qui est venu au but de DAC. Euh, c'est des choses qu'on ne voyait pas l'année passée. Puis c'est bon que ces deux gars-là le faire, c'est nos deux gars les plus talentueux offensivement. Maintenant, le reste du groupe doit le faire. Dire, OK, si ces gars-là le font sur la route, nous, on a l'air un peu toto, si on se présente pas. Mm.
7: C'est qui le meilleur QI hockey pour accompagner ces deux joueurs-là? Pour moi, c'est évident, c'est Kirby Doc. Mm -hmm. Quand ils ont l'air de trois petites bébêtes à la glace, Les autres sont capables, ils savent exactement où ils s'en vont. Tu parles de, du but d'hier. Oui, tu avais Cofield qui était là, mais c'est Kirby Duck aussi qui est revenu, qui est venu déranger, gagner une bataille sur la bande. Lui va faire ça, trouver les gars, envoyer une rondelle en plein. Il est capable de le faire. Là on est en train de y donner trois jeunes sur la ligne. pour moi c'est merveilleux. c'est trois, on dit trois
11: joueurs de hockey, trois gars ouais. qui jouent la game, c'est pas juste des North South guys, on va dire des gars de corridor, les les trois sont talentueux, les trois ont un IQ à hockey en haut de la moyenne. Ça quand tu mets des gars ensemble, généralement, tu as des bons résultats. Je pense que Monahan pouvait faire ça aussi, l'a ouais. bien
0: fait, mais dans la nécessité de dire « faut que tu ailles au centre, faut que tu nous donnes un coup de main au centre, on ramène Doc à l'aile », on veut, dans le fond, éduquer Kirby Doc là, à, à bien apprendre les, tous les petits détails de la game du hockey et tout ça. C'est parfait de le voir meter à l'aide, mais Ça le motive, parce qu'il joue avec les ouais, meilleurs.
7: Ouais. Moi, je me fais mettre avec ce duo-là, je fais hey, « Hey, je peux pas, rester là, grave de je vais amasser temps. des points, puis je vais produire, je vais profiter de tout ça pour justement
11: exact. monter le Canadien pendant plusieurs années. » C'est pas mauvais d'avoir un deuxième joueur de centre, même si c'est pas ton préféré. C'est quelqu'un qui, cap qui était capable, s'il y a quelque chose dans la mise au jeu, t'es ouais. dans la zone adverse, mais t'as quelqu'un qui a déjà pris des, des mises en jeu, ça peut te donner un petit avantage aussi pour la possession de la rondelle. Toute comparaison est souvent boiteuse, puis surtout celle que je vais vous amener là,
0: parce qu'il y a comme un omerta, tu sais, parce que c'est un, un intouchable, il y a une aura extraordinaire, puis c'est peut-être le plus grand capitaine de sa génération et un des plus grands Bruins de l'histoire. Mais plus je regarde Suzuki, plus je me dis, on a peut-être quelque chose qui ressemble à notre Patrice Bergeron à Montréal, enfin, on a tant rêvé, on a tant mendié, on a tant maudit de ne pas avoir réclamé Bergeron à l'époque, on a peut-être quelque chose qui ressemble à ça maintenant.
11: Oui, la, comparais la comparaison est bonne. Là, maintenant, c'est de voir un peu qui, comment Nick Suzuki peut bâtir sa, on va dire, sa légende en série. C'est là je pense que Patrice a été tellement efficace, a joué blessé. C'est le guerrier, il a fait partie de grandes équipes. En tout cas, dans le junior, il l'a fait, Suzuki. Oui, ben absolument. Moi, je l'ai vu jouer junior puis c'était exactement ce genre de, de joueur-là. C'est un vrai leader pour moi, même s'il est encore jeune. Je pense qu'éventuellement, s'il continue son développement, on, peut, on pourra le mettre dans la, 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 la même conversation que Patrice Bergeron. C'est deux, ouais. deux joueurs de hockey qui ça, sont ça, ça, un... ça
7: peut, Ça peut se comparer. Je pense ouais. qu'offensivement, Suzuki est en avance ouais. hein, sur Bergeron puis il va le live toute sa vie, selon moi. Défensivement, Suzuki a encore du travail à faire pour ouais. aller dans les rangs de Patrice Bergeron, qui est probablement le meilleur...
11: Parce que on là, on oublie, que... on oublie Patrice quand il était jeune.
7: On sent es
0: que ça. la tête est bien vissée, ses épaules. On oh, sent ouais. que le leadership est là. Le calme également dans le cours de l'action. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Euh, Mon tambour doit garder les buts de main.
11: Oui. Il n'y a pas de mauvaise option. Là. Je t'entendais tantôt. T'sais, moi, je pense que Samuel a un meilleur début de saison que, que Jake Allen présentement. Est-ce qu'il doit jouer demain? Je pense qu'on est, en, est encore tôt. Jake Allen n'a pas fait vraiment perdre de match, une base régulière au Canadiens. Non, est pas ça. Fait mais non, non, on a mais... établi une
0: méritocratie. Il faut que ça marche jusque dans le net. Oui. Martin, là, il n'a pas hésité. OK, les vétérans tournent dans un gradin. On garde les jeunes dans l'alignement. Mais là, Manti, il fait la
11: job là. Fait, il fait très le job, mais le Canadien joue mardi, mercredi soir prochain ouais. aussi. C'est sûr moi, de mon optique à moi. Je pense qu'il faut attendre avant que... ce tu Jake Allen mérite de garder son poste à cause de l'historique, de qu'est-ce qu'il a accompli à date dans la Ligue nationale. Euh, si on est rendu au mois de décembre, c'est encore le cas, ben là, je pense que tu peux commencer. Je pense qu'il faut lui donner encore un autre mois à Jake Allen avant de, euh, sans rien enlever à Samuel Montando. Moi, je l'aime depuis le jour 1. Mais moi, je change combatif. pas les tag là. Allen demeure numéro 1, Montando ouais. demeure numéro 2. Mais sais-tu, Allen, un numéro
0: un à ce point de dire, on peut pas donner deux games de suite au numéro 2? Mais, tu
11: sais, je sais que tu veux. Tu dis, on ne veut pas écœurer J.K. Tu veux pas l'écœurer en partant. Même si ouais. là, c'est un bon coéquipier tout ça, lui, il, il est signé à long terme. C'est lui le gardien numéro un. Il se garde. là. pas parce que le kid a joué deux games euh, que l'allure que là, je suis rendu plus bon. là. Mm. Peut-être au mois de janvier, février, il dit, OK, là, on a évolué. j'ai pas une bonne saison. Mais moi, je trouve que ouais. c'est encore tôt. Mais bon, les, deux,
7: les deux font le travail. On t'embauche sur quoi qu il voulait travailler depuis le début. Puis il dit à chaque fois qu'il se fait interviewer, mm. sa constance. Mm. Là, si on dit, OK, Deuxième fois, tu retournes dans le filet. Là, oh, là, je passe par-dessus un autre. Oh, là, j'ai eu des bonnes performances. Il faut que j'en donne une bonne si je veux rester dans le filet. Une chose à la fois. Il y a quatre matchs de jouets. Allen a sept. Il n'a pas de problème. Là, C'est du deux pour un, même pas en ce moment.
0: Donc, euh, vous revenez avec Allen. Oui, on vient avec
7: Allen comme c'était probablement le plan. On ne va pas changer le plan. On ne va pas déroger de rien. On s'assure que tout... Ouais, tu sais, c'est méritant, méritant. Là. On pourrait changer de ligne euh, de Slavkovski il en donner un petit peu plus. C'est méritant, méritant. Il ouais. pouvait... y en a des choses à faire, mais il faut être patient quand même.
0: Jack eye Edmondson. Formidable. Ouais. Jack ah ouais, non, à droite, pas joué là de l'année. Let's ouais. go. Gaucher naturel, s'en va à droite. Edmondson, pas eu de camp d'entraînement. Ouais. Embarque dans l'alignement hier. Donne 40 minutes à deux. Donne rien à l'adversaire, sauf des coups d'épaule. 11 à, à bunch. Tu j'aime ça. Ça non plus, on n'a pas eu... Mais là, les gens disent « Ouais, Weber donnait pas sa place. » C'est vrai. Quand on a fait la finale de la Coupe Stanley, Edmondson était là, Weber était là. On était durs à jouer contre. Puis Ça nous a aidés. Moi, ça m'encourage de voir ça.
7: C'est surprenant de voir Edmondson arriver, pas de camp d'entraînement, pas joué beaucoup depuis deux ans. Puis, il arrive, puis... Il a été excellent. Jack a, va faire des erreurs. On pensait même éventuellement, oh, peut-être que, tu sais, là, ça devient peut-être un petit peu trop pour lui, mais bien épaulé comme ça. Quand tu regardes de l'autre côté, tu lui fais une rondelle, tu lui donnes une rondelle, tu dis, OK, lui, il va m'ardonner, il va se passer quelque chose avec ça, je t'en contrôle. Ça, ça l'aide. Moi, j'ai joué avec Marley McSorley, il m'avait dit sa première année dans la Ligue nationale. Il avait pas, il, le défenseur qui, qui jouait m'avait dit « Si je te donne la rondelle, donne moi là, c'est un erreur. <rire> » <rire> Mais Jack High, ça sera pas ça avec Non. Ouais, ben
11: les, les, je pense que les deux, les deux gars les plus contents de ce duo-là, c'est les deux gardiens de but. On en parlait. Quand t'as deux gros bonhommes devant ben toi, oui qui joue du Sherwood un peu à la vieille école. là C'est le fun d'Antiti, parce que tu vois beaucoup plus quest ce qui se passe devant toi. Tu vois les lancers, puis c'est une présence. Ça te crée une certaine confiance aussi. Tu peux challenger un petit peu plus. Tu sais que, que tu pas l'adversaire qui va vraiment, je euh, dire genre, foncer vers toi. Fait que je pense que c'est... À date, moi, au début, je disais, ah, ils vont mettre... Euh, hier, je voyais, ils vont, pourquoi ils le mettent pas avec Harris? T'sais? Parce qu'Harris, je pense qu'il y a un petit peu plus de hockey que Jack Kai, mais ouais. mais... Tu sais, quand on a vu le match hier, je, dis, un, je trouvais que c'est une bonne décision de Martin ben, Saint-Louis... C'est de, intéressant de ce vidéo. que tu dis là, parce ben, que je trouve ça rassurant
0: pour la suite. C'est-à-dire que si Jaquai peut bien faire à droite, Harris va très bien faire à droite aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si bien que quand Matheson va revenir, on peut se permettre de faire une paire de kids qui deviendrait peut-être même la troisième paire avec Goulet-Harris, puis jumeler Matheson à david Savard. Donc là, tu as matheson Savard, Edmondson, Jackie, Goulet-Harris un top 6 qui a de la gueule.
7: Mais Hercule, il pas longtemps dans le camp d'entraînement. Harris jouait à droite. C'est la première fois qu'on le mettait là. Puis ça n'a pas été un super camp de sa part. Ça ouais. va mieux depuis qu'il est à gauche. Ouais. Donc, est-ce qu'on veut vraiment répéter ça? Je pense que oui. Mais dans une année comme cette année aussi, c'est pas mauvais d'avoir un vétéran avec un kid
11: à chaque match, ouais. surtout pour un petit bouge. C'est quand même réconfortant là, quand tu y une recrue. Là, on ne peut pas continuer à jouer quand même les, les jeunes même goulés 25 minutes par match euh, jusqu'à la fin de l'année. Ce pas viable. Tu vois, à un moment donné, ils vont avoir des dents. Je pense que c'est important d'avoir une présence un peu que garde leur... 18-20, puis c'est déjà en masse pour une première année. Ce n'est pas pire. Là.
0: Vegas en ville demain avec une recrue de 25 ans entre les poteaux. Je pense qu'on va avoir de plus en plus des recrues de 25-26 ans
11: entre les poteaux. C'est peut-être pas de mauvaise nouvelle. Thompson fait la job. Ben, il, fait, il, fait, il, fait, il fait la job. Il a été excellent en fin d'année. L'année passée, il il avait, avait permis au, au Golden Knights de rester dans le coup. Tu sais, surprenamment, c'est un gars qui... Je pense il n'y a, a même pas 40 matchs dans la Ligue nationale ouais. cette année. Il a encore été très bon hier, même si euh, Ottawa est, est revenu. Revenus, ouais. Il y a des excellentes statistiques. Là. Il est en haut de 930% de pourcentage d'efficacité. Euh, mais Vegas joue mieux aussi, collectivement. Je pense que le, le changement d'entraîneur, ça les a aidés. Ça, les, a, ça leur a amené un petit peu plus de structure. Mais jusqu'à maintenant, hey, il, euh, il fait le travail. Là. Ben, le travail il est
7: clairement numéro un Peut-être numéro 2 pour le Calder qui s'en vient. Mm -hmm. Présentement, il est date, en position, oui. il est en voiture, oui. puis okay. il est sur l'autoroute, puis il est en 5, il n'a pas de problème. Est-ce que tout le monde s'attendait à ce que Vegas ait ces résultats-là sans Robin Lennon, sans petscher Non. Jamais. T'sais, le retour de Jack Eichel, qui fait bien, ouais. va faire beaucoup de points. Je savais qu'il y avait
0: un facteur X avec Bruce Cassidy. Là, faut regarder Vegas. Jack
7: Eichel, que... vas-tu faire 100 points cette année? Peut-être. Peut-être. C'est ça, Sans on point... s'aligne peut-être là, là. On change ça... peut-être un peu, mais c'est pas, impossible. Mais c est, c est, c est pas impossible. La meilleure saison a fait 82, point. je ne me trompe pas. Puis là, il, il, il est sur un bon pace, là. ça se peut.
0: Les sénateurs d'Ottawa sont officiellement à vendre, très rapidement en terminant la ah. question du jour. Quel serait votre idéal pour la suite avec les sénateurs? Vente et déménagement dans un nouvel édifice à Ottawa. Vente, mais statu quo quant à l'édifice à Canada. Vente et transfert à Québec. Vente et transfert Dans l'agglomération de Toronto, deuxième franchise dans Toronto Centre. Tous les indicateurs financiers disent que ce serait le move le plus payant, le geste le plus payant pour la Ligue nationale, si on veut garder cette concession au Canada, évidemment.
7: Bien, premièrement, le, le, les propriétaires ils ont dit qu'ils voulaient mettre en vente si ça reste à Ottawa. Donc, ça a été dit aujourd'hui, on, on veut que ça demeure ouais. à Ottawa. Donc, ça, c'est rendu là. Est-ce que c'est plus payant? Est-ce que c'est mieux pour eux de garder le. Leur Carail, le centre, c'est plus le Corel, c'est le Canadian Tower. Canadian, ça a changé Canada deux, trois Tire. fois. Le
0: centre Correlle? <rire> ouais, ouais, ah, ça, je te vois là où dans le mais le -Sco -Sco
7: -Sco 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 -Bank après. Ouais. Mais est-ce que c'est plus payant ça ou de déménager? Je ne peux pas te le dire. Sauf que ça va rester à Ottawa.
11: Oui, ça va rester à Ottawa, c'est sûr. T'sais, ils ont déjà une bonne franchise, même. Là, ils ont une équipe un peu plus sexy. Maintenant, ils vont avoir une bonne formation pour les prochaines années. J'ai joué trois ans. Il y a quand même les fans sont extrêmement respectueux. L'organisation, c'est une bonne organisation. Les joueurs très il n'y a bien. vraiment aucun problème à trouver des capitaux pour une franchise non, puis, de sport C'est sûr que ça passe avec... Il faut, on a besoin d'un nouvel aréna, par exemple. Ouais. Tu sais, tu dis, il y a trois ascenseurs dans, ce, dans <rire> cet aréna-là en non, 2023, Ligue nationale. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne marche ça pas. Ça n'a pas de bon, bon je sens. Je m'en vais avec mes filles la semaine prochaine, ça va être l'enfer. C'est Est-ce que
0: Ryan Reynolds <rire> va acheter ça? Moi, je pense qu'il va être dans le groupe. Ouh, il n'achètera pas de ça tout de seul. Deadpool. Il n'achètera pas ça tout seul. C'est 1,5 ah, milliard, mais il va être dans Justin Bieber, Ryan Reynolds, André Desmarais à tirer des ficelles en arrière, R connu. J'ai hâte de voir ça. Ils ont déjà essayé.
11: Oui, es, euh, bah, oui, bien sûr. Là.
0: Bien sûr, ok. bien sûr. Merci, en euh, tant qu'ancien, j'aimerais ça. Moi, <rire> <m 'apprachera pas. rire> je ne sais bien pas qui c'est qui avait empêché Melnik de faire son projet au plein Le Breton. D'ailleurs, je ne le sais pas. Puis je ne le sais vraiment pas. OK, c'était ironique. Bonne veillée, les gars.
2: La Claude, la Claude, la Claude. La DNA du spa. La Claude, la Claude,
11: la Claude.
1: Elle son spa. You can do whatever you want in practice, but you're not trying to hurt your teammates or anything. So you're kind of like letting up. But it was, just, it was nice to, you know, bang some bodies out there and get into it. Um, that's one of the things I miss the most about hockey, you know.
0: Ben, ça a le mérite d'être clair. Ça résume pas mal la première soirée au bureau de Joel Edmondson hier. Ça yeah.
2: résume son style. Tu sais, dans la Ligue nationale, les Norris qu'on a vus dans les trois dernières années, McCarr, Fox et Romagnosi. C'est rendu, la défensive est rendue en finesse. On compte début, on mm -hmm. se porte à l'attaque, tout ça. Mais le bon vieux hockey, lui, là, la bonne vieille défensive, le box out, on se fâche. Un des bons exemples, c'est en euh, deuxième période, quand il était en désavantage numérique, quand Sam Gagné a osé aller ouais. toucher à Montambo. Qu'est-ce que fait notre numéro 44? Touche pas, mon goleur. Tout de suite.
0: Tout je de suite. Tombe d'un bras de Pierre-Luc Dubois, d'ailleurs. <rire> Regarde Pierre-Luc. dit, oh shit, OK. Un petit on bat. fait ça simple, OK, parce qu'on va jouer ensemble l'année prochaine.
2: Ça, je trouve que j'ai comme envie de rendre hommage un peu puis redonner ces lettres de noblesse là à ce type de défenseurs là qui sont beaucoup plus physiques. Non, ils sont pas dans la finesse mais des douaniers des douaniers, j'adore ton expression exactement comme on a vu les trois gars en série en finale à Coupe cette il y avait Cherrot, il y avait lui et il y avait Weber, ce bon vieux style là. Et ce qui est le fun aussi de son retour, puis c'est sûr que la grande la grande question c'est les blessures parce qu'avoir mal au dos, on le voit vos couturiers à Philadelphie qu'est-ce que ça fait On voit le capitaine des de Columbus Jenner qui a mal au dos. Mm -hmm. Il y a deux ans, il a manqué trois mois en début de saison, l'année passée, il a manqué presque mm -hmm. deux mois en fin de saison. Donc, ça peut être récurrent. Mais ça, ce que j'aime le plus de son arrivée, c'est un, le style, parce que, tu sais, moi, on ne m'enlèvera pas des types Tanev à Calgary, on ne m'enlèvera pas des Giordano qui maintenant est à ben Toronto. Non. Mon ancien gardien préféré, euh, pas gardien défenseur préféré, c'était Pronger. J'aime ça, ce style-là. Mais ce que j'aime aussi de ce qu'Helminsen apporte, c'est cette espèce de leadership-là, mais le côté grand frère. Tu sais, en <rire> ce moment, ça va, que beaucoup de Goulet. Et lui, avec un Jack qui est un petit... Formidable. Joyau, Formidable. jamais repêché puis qu'il a tout ça en lui le côté euh, box out le côté ce type de, de défenseur là fait que quel beau retour il souhaite juste la santé mais bonne nouvelle
0: Kirby Doc poursuit son audition sur le premier trio et ma foi ça va assez bien merci
2: Ben quand même hein?
0: très content de le voir à l'aile ce n'est pas un centre Non parce... fin de l'histoire puis je veux plus j'arrête là parce qu'on joue l'air de casser du sucre sur son dos le voici dans un habitacle qui lui convient très bien
2: mais c'est sûr que lui, son passé de blessure, on parlait de blessure avec l'autre, son passé de blessure, fait qu'il a peut-être pas pu prendre sa pleine expansion en tant que centre. Mais c'est sûr qu'au sac des mises au jeu, ça ne fonctionnait vraiment pas. Non. Monahan était probablement le, le, le grand frère le, qui complétait le mieux, mais on a besoin ailleurs dans l'alignement. Dax, ce qu'on voit, moi ce que j'aime, c'est Dax, je veux, je veux te ramener, puis je pense t'en avoir déjà parlé, mais je veux te ramener un tableau de son type de production. Il faut gérer nos attentes. Ce n'est pas le genre de gars qui compte des buts. C'est ça. Là si on recule dans bon depuis qu'il a 16 ans, on peut même reculer depuis qu'il a 14 ans, ça y est arrivé garde de compter 25 buts dans la dans, dans, dans le junior hein? exactement, mais c'est tout, sinon il n'y a pas plus que 9 buts à son actif, ça, ça remonte avant qu'il avait 15 ans quand il était autour de, de 14 buts. Donc c'est quoi lui Dac C'est exactement ce qu'il fait depuis les deux derniers matchs. C'est-à-dire que gars, là il vient d'avoir une bataille contre la bande qui a permis à Kofir de la chercher, donc c'est une protection de rondelle et qu'est-ce que tu fais après Tu fonces au
0: Converge filet. vers le filet.
2: C'est ça qui fait Dac. Donc là écoute, c'est très récent, c'est que deux matchs, mais j'ai vraiment l'impression qu'on vient de trouver ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui est un très bon complément. Puis je veux finir en, en te donnant un petit peu. Tu sais, en ce moment, il y a sept points, le garçon. Puis je te l'ai regardé parce qu'on entendait parler aujourd'hui d'une statistique de dire, ben. C'est quand même mieux que la fronière, parce que la fronière, lui, il y en a cinq. On ajoute euh, caco. Mais surtout, retournez voir dans les repêchages de 2019 et 2020. On va voir tous les 21 ans qui, en ce moment, sont dans la Ligue nationale. Tu sais, tu as les stars à la Cofield, z grits puis Jack Hughes, mais il y a plus que Cousin, il y a plus que Mercer, il y a plus que Chinakov, il mm -hmm. y a plus que Linda. Donc, on est peut-être en train de trouver enfin sa chaise, comme tu dis, mm -hmm. une fois à l'aile, qui va lui permettre de prendre son explosion. Soyons patients, mais euh, belle petite trouvaille, ce trio-là.
0: Merci beaucoup, Claude. Bonne bon. soirée, Bien. bon vendredi. Oui. Renaud Lavoie est à Laval pour le match du Rocket ce soir, filial oui. du Canadien dans la Ligue américaine. Pourquoi pas en parler euh, euh, de Joray Slavkovski? Pas de lien entre Laval et oui. Slavkovski, s'il vous plaît. Non, pas encore. Un... Non, non, je ne suis pas prêt à franchir ça. Ah, pas non. m'ordi non plus, m'a Ménervé. Joie le verre. Mais ça donne une idée de la progression <rire> des joueurs repêchés en juillet dernier, Renaud.
9: Oh. Oui, écoute, c'est le fun parce que je pense que ce repêchage-là, là, on va s'en parler, Jean-Charles, pendant... Des années, on va le, le décortiquer parce que je le répète pour les gens à la maison qui ne le savent pas là. Euh, à une semaine du repêchage, on se posait la question qui allait être le premier choix. Finalement, on a pris une décision finale chez les Canadiens. Euh, on avait une bonne idée, mais sur si la veille euh, de, euh, du début du repêchage, on s'est assis tout le monde, on, on a convaincu un peu le groupe que Slavkovski devait être le premier choix et non Shane Wright, qui est toujours dans la Ligue nationale. D'ailleurs, parmi les joueurs repêchés euh, cet été, il n'y en a que deux qui évoluent encore dans la Ligue nationale, soit Shane Wright et Slavkovski Mais est-ce qu'on peut s'amuser pour aller voir, justement, qu'est-ce que les, les autres joueurs font euh, depuis le début de la saison? Vous allez voir, Nemeck, lui, joue dans la Ligue américaine, euh, puis je ne suis pas surpris de ça. C'est un défenseur, c'est une bonne décision de la part des, des Devils. Wow. Cooley. Moi, je m'attendais à ce qu'il brûle euh, carrément la NCAA, c'est pas le cas présentement, c'est presque un point par match, tu pouvais t'attendre à plus, bon, Shane Wright, c'est Shane Wright, joue sept minutes par match environ, presque huit. dans le cas de Slavkowski, c'est 11 minutes par match en moyenne, il y a un autre nom, le Matthew Savoie, lui, lui, il brûle le junior à ouais. Winnipeg, pas à peu près, là, c'est 5 buts, 9 passes, 14 points depuis le début de la saison. Je pense en 7 ou 8 rencontres. Pour lui, c'est un choix des sables de et Il est beaucoup plus petit. C'est pas évidemment le Slavkowski, le gros bonhomme, mais ça, ça va, je suis convaincu qu'il va connaître une, une bonne carrière dans la Ligue nationale. Mais Slavkowski, quand on dit que du côté des Canadiens, on ne s'est pas trompé, c'est la maturité, non seulement entre les deux oreilles, la maturité physique de ce gars-là. Euh, il dépasse vraiment tout le monde qui a été repêché euh, au mois de juillet. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui va avoir la plus grande carrière? On ne le sait pas. Il va falloir attendre. Euh, c'est bien parti, on va le dire. Puis là, maintenant qu'on le retrouve en avantage, hey, c'est une, une bonne indication de ce qu'on pense vraiment de lui, de ce qu'il est capable de faire déjà après moins de 10 matchs dans la Ligue nationale. Puis je vais terminer là-dessus sur Slavkowski. Tu sais qu'après, quand t'atteins ton 10 matchs, là, tu brûles une année de contrat. Hein. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Renonce. cest possible que euh, les Canadiens renvoient Slavkovski en Finlande. Non, c'est n'est pas possible. Il mm. n'y euh, a pas question qu'il retourne en Finlande pour mais éviter non. de brûler une année de contrat. La semaine prochaine, il va jouer normalement son dixième match. C'est ça.
0: Exactement. Euh, donc, tu ne t'es pas rendu à Carter-Gauthier, mais il y a quand même deux buts en quatre matchs. Là. Puis ça, oui. c moi, je pense que rendu oui. à quatre, placé devant le choix... Erreur Seattle, tu prends encore Gauthier Gautier rendu là là, tu sais les trois premiers clubs, s'ils sont pas trompés puis c'est à toi de parler quatre Laisse faire. Continue le malaise, Shane Wright, puis ramasse... Les Flyers oui. sont partis en courant on pour drafter Cotter-Gauthier en disant, vite, avant que quelqu'un des quatre premiers change d'idée, oui, oui. on ramasse Gauthier. Oui, Une belle oui. carte dans ce repêchage. Oui. T'es à Laval. Anthony Richard continue d'impressionner. Va tenter de marquer dans un sixième match de suite ce soir. C'est pas les résultats escomptés Faut... collectivement à Laval. Mais non. lui, saisit non. sa chance, là.
9: Ah, T'as as, as tout à fait raison. Oui, collectivement, là, c'est sûr que quand tu as deux victoires, sept défaites dont une en prolongation, ça marche pas. Mais Anthony Richard, quand tu dis, là, ce soir pourrait marquer dans un sixième match de suite, je me fous du niveau T, là, à part des Ligues de Garage, là, où il y en a tout le temps un ou deux qui sont plus forts que tout le monde. Ça, c'est pas une Ligue de garage. Tu sais, je veux dire, c'est la Ligue américaine. La, le groupe des Canadiens ont eu l'intelligence de, de signer ce gars-là. Parce que je veux juste te parler de lui, Anthony. Là. Quand on était euh, en finale de la Coupe Stanley, Colorado contre le Lightning, lui, à un moment donné, là, les deux derniers matchs de la finale, whoops, soudainement, il est apparu dans, 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 dans le warm-up, dans la période ouais. d'échauffement. Il était là. là. Là, je disais, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça, ronde 1, 2, 3, on le voit pas? Il reste deux trois matchs à la finale, pop-pop, il arrive, lui. C'est parce qu'on voulait le récompenser pour tous ses efforts, justement, non seulement durant la saison, les séries, mais aussi avec le Lightning. C'est une façon de lui dire merci. On n'a pas été capable de retenir ses services, mais c'est quand même un joueur important là, dans l'organigramme des Canadiens présentement.
0: Et peut-être un des gars qui pourrait être rappelé. On ne pense pas que ça va arriver tellement il y, oui. y a d'attaquants à Montréal, mais ça peut changer vite dans la Ligue nationale. Jour... Éventuellement, il pourrait oh, y oui. avoir des rappels. Il y a peut-être une petite longueur d'avance oui. dans le cas d'Antoine Richard, puis ce serait pleinement mérité. Hey, Claude Giroux, on a score un pas pire hier, mais quel hey. zezette! Là, ça t'a rappelé des souvenirs.
9: Hein? <rire> oui, ça me rappelle des souvenirs. On va le voir à la maison. C'est quoi le but de Claude Giroux hier? Tu sais, quand tu te dis... Là, que tu ne veux que dégager la rondelle, tu lances vers le filet. C'est exactement le, le... Oui, mais c'est le jeu à faire. On ne le voit pas assez souvent, ça, ce jeu-là. Claude Giraud est tellement pince sans rire qu'il retourne au banc en voulant dire « Parfait, je le savais qu'à la rentrée ». Ben non, Claude. Mais il est, il est comme ça, Claude. On l'aime pour ça, parce qu'il est vraiment pince sans rire. Regarde ça. Ben oui, je le savais. C'est beau. Ça m'a rappelé notre ami Maxime Talbot. Là, les images, vont vous le dire tout de suite, ne sont pas aussi belles. C'est en 2005, ça, octobre 2005. Regarde-moi ça, la ZZ. Pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il, il devait... Dans le fond, il était rendu au banc des joueurs, André Roy, qui est là. Il était rendu au bas des joueurs. Dès que la rondelle tombait, fallait il fallait qu'il dégage le territoire et faire un changement rapide. Et le gardien de but, Antero Maqui lui regardait euh, ah, la Niti reprise Maki. vidéo de ce qui venait de se passer. Oui. Il, il, il regardait la reprise vidéo. Il n'a jamais vu la rondelle. Jamais bon vu sens. la rondelle. <rire> Aucun sens. C'est comme ça que Maxime Talbot a marqué son premier de ses 90 ou 91 buts dans la Ligue nationale. Ça, c'était son tout premier? <coughs> son tout premier but dans la Ligue Je nationale bon de hockey. C'est ça. Wow. Imagine. <rire> Imagine.
0: Bon match à Laval ce soir. Bon duel canadien Golden Knights sur notre antenne demain. Oui, Merci de la belle semaine. À lundi, Renaud.
9: Merci à toi, salut.
0: La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici. Comment ça va, Antoine? Ça va super bien. Ta bah, ouais, reviens-tu de la chasse? Ou... Ben, écoute, je reviens de la chasse, j'ai fait mes lignes d'odeur, j'ai
8: installé ma, euh, ma tente pour le chevreuil. Vendredi prochain, je suis prête. J'ai même mis
0: là, sur ma carabine, ben, sur ma slug, un petit peu de tape. <rire> formidable. Parle-moi de l'ajout de Kirby Doc au formidable duo Nick suzuki Cold Caulfield. Ben, je trouve que c'est un bon ajout, mais
8: je ne trouve pas nécessairement que c'est le meilleur joueur pour ce poste-là. Puis je m'explique. J'aimerais ça qu'il y, qu qu y ait un gars, je ne sais pas, dans l'alignement, qui ressemble à, 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 à Bunting pour les Leafs. Parce que je trouve que c'est un joueur qui va pour les livres, qui va dans le trafic, qui fonce au filet, puis qui est euh, qui va ou dans les zones difficiles. Puis tu vois là sur cette séquence-là, Dak, il a fait exact, euh, exactement ça. J'aimerais ça que le voir faire ça plus souvent, être dans le trafic, être sur le forecheck, parce que c'est vraiment un gars de talent. Mais je suis pas nécessairement sûr que c'est le euh, c'est vraiment le bon élément. Puis sur ce jeu-là aussi. On voit l'intelligence de Nick Suzuki. Oui, hein? Là, tu vois, Caulfield lui fait la passe. Il attend une petite seconde que le temps qu'il y a du trafic, qu'il pense devant Hellebock, et boum, il arrive pas à voir la rondelle arriver. Et euh, c'est ça qui fait la différence dans ce but-là. Il donne un retour, puis Dak saute dessus. C'était parfait.
0: Un QI supérieur dans le cas de Nick Suzuki. Pas de doute là-dessus. Eric Carlson a 18 points depuis le début de la saison. C'est pas un début de saison bien ben intéressant pour les Sharks, mais lui, c'est Foured, quatrième meilleur marqueur de la Ligue nationale, alors que qu n'y plus personne qui a gardé ça dans son pool, Carlson. On semble retrouver le phénomène. On disait de lui, rappelle-toi, qu'il était un des trois ou quatre meilleurs joueurs toutes positions confondues de la Ligue il y a 7-8 ans.
8: Ben c'est clair. Et puis je sais pas quel genre de préparation il y a eu cet été pour être honnête avec toi, mais tu sais, ça veut selon moi quand je vois ce genre de début de saison, je me dis que ce gars-là il a été piqué au vif. Il y a eu des bonnes discussions. Il y a peut-être eu des discussions avec un, un préparateur mental ou ainsi de suite. Parce que généralement quand tu commences ta saison de même, c'est ça qui fait la différence. Tu étais prêt et euh, c'est c'est ça que ça nous montre puis euh, peut-être aussi que il, il est ennuyé par une coupe de blessure puis c'est ça que j'entendais aussi là par le passé que euh, il traînait des vieilles blessures puis que des mal aux hanches et ainsi de suite puis il est comme moi on rajeunit pas hein. fait que euh, euh, je pense que c'est ça qui a, qui a débloqué aussi dans cette, dans son cas
0: par moi du début de saison des sénateurs qu'est-ce que tu en penses
8: est-ce que catastrophique c'est un bon terme, je le sais pas mais tu sais c'est pas idéal. Tu sais avec euh, l'engouement qu'on a eu cet été, les ajouts, euh, les gros contrats qu'on a donné, il y avait d'énormes attentes puis peut-être que ça 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 a pesé sur les épaules puis euh, il faisait beaucoup de déclarations au début de saison les, euh, les joueurs des Sénateurs en disant qu'ils étaient prêts à passer à la prochaine étape. Ben, forcé d'admettre que jusqu'à présent il n'était pas pas plus que ça donc c'est vraiment c'est vraiment décevant pour le monde de la capitale est ce que ce qui se passe autour de la formation ça a une influence sur ce qui se passe sur la glace des fois c'est une petite influence mais pas plus que ça euh, pour l'avoir déjà vécu en Arizona notamment. Mais je trouve que c'est décevant. Ils sont pas capables d'aller de, chercher des grosses victoires. C'est sûr qu'ils ont joué contre des gros clubs, mais euh, va falloir qu'ils qu changent, qu changent le, le vent de bord parce que sans ça,
0: ça va être une longue saison. – Catastrophique, je te trouvais fort un peu, mais ça s'applique pour deux équipes que l'on croyait dans la fenêtre d'opportunité encore cette année. – C'est vrai. – Les Pingouins et les Blues, six défaites de suite dans les deux cas. D'une part, à Saint-Louis, Doug Armstrong donne le baiser de la mort à Craig Bérubé en disant qu'il n'est pas en danger. D'autre part, à Pittsburgh, Mike Sullivan, qui a une longévité exceptionnelle derrière le banc et qui ne fait qu'un avec les trois amigos, le Crosby, euh, le temps est Malkin et Gino, ben, il n'est quand même pas l'homme du directeur général Ron Extall Ce n'est pas Extall qui l'a nommé non, absolument. Puis on
8: s'en est parlé plutôt euh, la semaine. Ben dans le fait euh, la semaine passée, à quel point quand c'est pas un, le GM qui choisit la personne en place, ça amène toujours du changement parce que la personne veut avoir le contrôle, veut mettre son euh, sa signature sur une équipe. Donc c'est sûr que ça, 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 a un impact. Euh, pour Greg Berubé, moi quand mon GM me dirait ça dans les médias, par le passé, quand un GM descendait publiquement dire ça. Euh, on dirait que le, le stopwatch il avait commencé, puis c'est euh, c'était dangereux. J'ai hâte de voir vraiment qui va, qu ce qui va se passer. J'ai hâte de voir quel entraîneur va succomber, tu sais, euh, dans le fond à, à ça. Puis euh, après ça, voir si euh, la roue va se rouler pour d'autres pour d'autres coaches aussi, parce que généralement, dès qu'il y en a un qui tombe, hein, ça on dirait que ça ça enclenche un cycle où il y a plusieurs coaches qui, qui perdent leur emploi. Euh, c'est malheureux, mais c'est euh, la réalité du business.
0: Oui, il va falloir voir comment ça va virer aussi pour Sheldon Keefe à Toronto. Bruce Boudreau à Vancouver, qui a fait tout un job en arrivant là l'an dernier. Là, c'est plus difficile. Gros énoncé d'Elias Peterson, par contre, euh, hier. Il était hier temps, soir. dirait certains pôleux, mais enfin. Euh, on se voit la semaine prochaine en studio, Antoine. Merci infiniment. Bon week-end à toi. J'ai hâte. Très hâte. Moi aussi, mon ami. Il va affronter le Canadien demain avec son équipe, les Golden Knights de Vegas. Très heureux de terminer la semaine avec Jonathan Marchesso. Jonathan, comment ça va?
12: Salut, ça va bien, toi?
0: Très bien. Quel début ouais. de saison, quand même. Deuxième de toute la Ligue nationale de hockey. Alors que personne ne vous attendait là, là. bien honnêtement, c'est renversant. Superbe début de saison, Joe.
12: Euh, ouais. Je pense qu'il y avait, y avait beaucoup de monde qui nous doutait, surtout avec euh, euh, nos gardiens de but. Puis, euh, je pense que dans la ligne nationale, qu'on est maintenant, c'est important d'avoir une, une compétition à l'interne dans beaucoup de, de positions. puis euh, avoir deux bons gardiens de but qui, nous gardent, qui se gardent honnêtes, je pense que c'est bon euh, pour nous autres en ce moment.
0: Euh, les Bruins de Boston, c'est la seule autre équipe à compter 10 victoires depuis le début de la saison. Et novembre vient de commencer, même s'il fait un temps du mois d'août, Joe. D'ailleurs, euh, tu n'es pas trop euh, dénaturé d'arriver au Québec puis de tomber sur 22-23 degrés? Euh, non, au vrai, euh, j'aime beaucoup euh, ce temps-ci de l'année au Québec.
12: C'est vraiment euh, euh, un, un beau temps. Puis euh, j'apprécie tout le temps revenir... Euh, proche de chez nous, puis Montréal, c'est quand même spécial. C'est le fun d'entendre parler français et tout ça, fait que c'est tout le temps spécial de revenir ici. Là.
0: On va parler un peu du match d'hier contre les sénateurs d'Ottawa qui se sont bien battus après que vous les ayez rapidement distancés dans cette rencontre-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là hier soir, Joe? Euh,
12: des fois, c'est comme ça qui se passe un peu dans, dans les matchs de hockey. C'est quand, quand une une avance euh, imposante. Euh, on, on enlève euh, le pied de la pédale à gaz un peu, puis euh, on, on les a laissés revenir dans le match. Qu'est-ce qu'on devrait pas faire nécessairement? Mais euh, c'était pas euh, c'était pas un bon match pour nous autres, mais c'est quand même une victoire. puis euh, C'est une grosse victoire pour nous autres. On a quand même un bon streak qui, euh, qui va pour nous autres. Puis, euh, à n'importe quel temps de l'année, les bonnes équipes de hockey trouvent une manière de gagner. Puis euh, c'était bon qu'on trouve une manière de gagner hier. Là.
0: Sans rien enlever à toi et à tes coéquipiers euh, qui fêtent tout un job d'ailleurs. Mais ce qu'on n'attendait pas par-dessus tout à Vegas, c'est la performance devant le filet. Parle-moi de ce, de ce gardien euh, euh, qui euh, qui finalement arrête tout, Joe, là, et vous donne une chance de gagner tous les soirs, un peu contre toute attente.
12: Oui, exact. Euh, moi, je, je crois beaucoup aussi dans la Ligue nationale. Quand que tu, tu commences et tu essaies de prouver que tu es un joueur de la Ligue nationale puis que tu es un joueur performant, euh, c'est quand même euh, euh, plus facile de, de performer de, de, dans, dans ces occasions-là. puis. Euh, tu sais, les, nos deux gardiens en ce moment, ils travaillent fort dans les pratiques. Ils nous donnent une chance de gagner à chaque match. Puis on peut pas demander mieux en ce moment. C'est sûr que euh, une partie va euh, de leur mérite, va aux autres. Mais je pense qu'une partie du mérite va aussi à notre entraîneur, qui on a changé quand même beaucoup de choses dans le système de jeu. Puis euh, nous adapte mieux en tant qu'équipe. Puis euh, en ce moment, ça va bien. C'est sûr qu'il faut pas euh, changer grand chose. Hein.
0: Évidemment que Bruce Cassidy est un des facteurs X de votre équipe. Jack Eichel aussi, qu'on a vu à Québec cet été, euh, au Pro-Am euh, gagné-Bergeron, qui, euh, qui connaît vraiment une bonne saison jusqu'à maintenant. On sent que c'est peut-être, en fait, la saison de la grande éclosion pour Eichol. Hein?
12: Euh, ben, on s'attendait un peu à ça de, de Jack, mais l'an passé, le monde était quand même un peu impatient par rapport à lui. Euh, surtout de la manière comment ça s'est fini avec Buffalo puis là euh, il faut se rappeler que lui il a connu une opération puis il n'avait pas joué une game de hockey euh, durant un an de temps c'est quand même difficile de revenir euh, dans des situations euh, euh, de même puis euh, voir comment il s'est entraîné fort cette année puis au début de l'année il, il est parti un peu, un peu plus mollo les premiers matchs mais je te dirais que les, les derniers 8-7-8 matchs c'est vraiment une explosion offensive puis euh, à chaque coup qu'il s'agglace, quand il y a la rondelle, il y a, il y a, il y a quelque chose d'offensif qui, qui, qui arrive. C'est impressionnant de, de voir. Puis est, on est vraiment chanceux de l'avoir de notre bord.
0: Vous allez viser une septième victoire de suite à votre treizième match de la saison demain. Comme joueur, comment ça se vit à l'intérieur des séquences comme ça? Par rapport au au caractère d'invincibilité, à un moment donné, hein? on n'est pas là à se demander si ça va s'arrêter. On sait qu'on va finir par en perdre une, mais j'ai l'impression que la confiance se dédouble de victoire en victoire, non?
12: Euh, moi, je pense que oui. Je pense que c'est important de, de bien se sentir après chaque victoire. Euh, si ton équipe gagne, ça veut dire que chaque joueur dans l'alignement a fait de quoi de bien. Euh, c'est quand même un gros sport d'équipe. Oui, euh, oui, la confiance augmente, mais tu sais, j'ai euh, un petit peu le feeling, un petit peu de, de ce qu'on avait la première année, là, Comme on prend un match à la fois, on pense pas trop loin, on pense pas en arrière, on prend un match à la fois, puis on se concentre sur ça. Puis, euh, je pense que c'est vraiment une bonne mentalité à avoir. Puis, euh, j'ai un petit peu le, le feeling de notre, de notre première année avec l'équipe. C'est comme ça qu'on pensait. Puis, euh, je pense que c'est une bonne affaire. Là.
0: J'ai besoin de tes éclairages sur Kirby Doc. Joe, tu l'as affronté à plusieurs reprises dans les dernières saisons, alors qu'il était avec les Hawks de Chicago. Euh, grand bonhomme, gros bonhomme. Euh, très talentueux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau de la production, peut-être plus au ralenti. Mais cette année, ça va mieux. Mais là, on a décidé de le convertir de centre en allié. Comment tu vois ça, toi, cette perspective-là? Question peut-être de, de lui permettre de prendre la pleine mesure de, de la gaine dans tous ses détails avant de lui redonner une audition au centre. Tu le vois comment, Kirby Doc, toi? Euh,
12: moi, je le vois comme... Il est, il, est, il est jeune, mais il est vraiment, vraiment bon. Euh, il, est, il est capable d'être très physique, il protège sa rondelle, il produit offensivement quand même assez bien pour un jeune joueur aussi. Puis, euh, euh, je sais pas avec qui qui joue, mais quand tu es un, un joueur de, de centre comme Nick Suzuki, tu peux te permettre beaucoup d'affaires en tant euh, sais, Ça me fait penser à des gars comme Patrice Bergeron qui il, il parle pas. Il, on n'entend pas tout le temps parler d'un gars comme Patrice pis on entend parler des buts de Marchand et personnel tout ça, mais euh, les gars, ces, ces gars-là, dans une game, ils font tellement de bonnes affaires sur la glace que ça rend tout le monde qui sont sur la glace en même temps meilleur puis, je pense que euh, ça l'aide beaucoup un gars comme Kirby Dogg d'avoir... Tu penses qu'il joue avec Suzuki ou... Euh... Oui, absolument. Absolument. Oui, c'est ça. Fait que, je pense que ça peut aider énormément un gars comme ça. puis Aussi, pour les jeunes joueurs, des fois, qui rentrent dans la ligue, leur côté défensif n'est pas nécessairement euh, si important. puis euh, C'est pour ça que tu vois un gars comme Suzuki d'être aussi mature que ça dès le début... Euh, ça peut laisser peut-être un petit peu plus de liberté à, à Doc pour produire offensivement puis à, à aller plus dans l'avant.
0: C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'effectivement, il joue avec Suzuki. et C'est Cole Caulfield qui complète ce trio-là. Et on forme davantage des duos maintenant dans la Ligue nationale. Ils ont eu quelques partenaires sur le flanc droit depuis le début de la saison. Et là, c'est le tour de Doc, mais ça semble vouloir demeurer. On a enfin un duo de choc sur un premier trio à Montréal, c'est-à-dire Suzuki et Caulfield. Ton explication est tellement bonne sur Suzuki parce qu'on a l'impression que ça sert aussi admirablement bien Cole Caulfield, qui marque des buts à appel. Euh, et on n'a pas vu ça depuis longtemps. D'ailleurs, on est bien content ici de compter sur un duo de choc comme ça. C'est quoi la perception ailleurs dans la Ligue nationale, la tienne et celle que tu entends, du duo Suzuki-Caulfield à Montréal
12: euh, ben, la perception, c'est que c'est deux jeunes joueurs qui, qui, ont, qui vont avoir une longue carrière devant eux autres. Euh, c'est juste de toujours être patient. Je pense qu'à Montréal, on est capable, euh, ils sont capables d'être vraiment impatients. Tu sais, ça, mettons, euh, Carfield, il y a un slum d'à peu près six games et il n'y a pas de but. Euh, c'est pas que le monde va dire est-ce que ça va partir comme l'an passé ou euh, c'est juste d'être plus patient avec ces gars-là parce que. Les Gars qui ont tout de suite produit offensivement, puis ils vont toujours produire offensivement, de juste être patient, puis pas nécessairement peser sur, euh, sur, sur le bouton panique. Puis euh, moi, je pense que c'est deux très, très bons joueurs, mais euh, oui, c'est difficile de des réduire dans le national. Il y, y a beaucoup de ça, c'est de, de la position, comment que Carfield se place dans, dans, dans certaines opportunités, puis je pense qu'il se place excessivement bien parce qu'un gars comme Suzuki, sincèrement, euh, c'est impressionnant à, à voir, je sais pas comme il y a quoi, 23 ans ou quelque chose de 22 ans.
0: 22 ans. C'est ce
12: ouais. ouais,
0: impressionnant.
12: C'est impressionnant de voir à quel point il est capable d'être performant de même à, à cet âge-là, puis avoir autant de confiance avec et sans la rondelle, puis être reliable de, tout au up and down euh, sur, sur la patinoire en défensif et en offensive. Fait que, euh, je pense que le, beaucoup du crédit, du succès du duo appartient beaucoup à Suzuki, je pense.
0: Vous étiez à Ottawa hier, Joe, Montréal. Demain, vous retournez en Ontario pour affronter les énigmatiques Leafs en début de semaine. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison en demi-teinte? Nous, on, on attendait beaucoup mieux de la part de Toronto, mais en même temps, ce n'est pas comme s'ils avaient une seule ou deux victoires depuis le début de la campagne. Tout est encore possible, euh, question de se replacer, mais ce n'est quand même pas le début qu'on attendait de la part des Leafs.
12: Euh, non. Non, c'est sûr que non. Je pense que les Leafs euh, étaient supposés être une très bonne équipe euh, euh, dans la Ligue nationale. Il y avait beaucoup de, de hype au, autour de leur équipe, mais c'est ça qui arrive beaucoup dans la Ligue nationale. Tu Il sais, y, euh, y a des équipes qui ont des grosses attentes, puis souvenir aux attentes, c'est comme les joueurs et les équipes. C'est difficile de le faire année après année et d'avoir de la constance, fait que mais euh, ben, tu nous autres l'an passé. Euh, on s'attendait beaucoup à grandes chose de notre équipe, puis on n'a même pas fait les séries avec toutes les blessures qu'on a eues. Fait que, euh, Vraiment, c'est. C'est un, un petit peu similaire. C'est comme les joueurs, des fois, quand ils signent des gros. Con, euh, quand avant de signer des gros contrats, ils vont avoir des grosses saisons, puis quand ils ont des gros contrats, de, de le répéter année après année, c'est plus difficile. que, euh, je pense qu'ils ont, qu ont une bonne équipe, mais je pense pas que le monde euh, euh, moi je pense pas qu'il y a autant de bonne équipe de ce que le monde parle.
0: Avons un gros menu de prévu ce soir à Montréal, Joe? Euh, oui, euh,
12: ben pas un gros menu là, mais on va, <rire> va,
0: on va on va aller comme, comme on fait
12: Chine, dans chaque ville on va au restaurant quelque part, puis euh, on va coucher de bonne en
0: formidable. Gros match demain à l'antenne de TVA Sport, Golden Knights et Jonathan Marchessault contre le Canadien. Merci bien gros de la générosité du propos encore une fois. Bonne soirée. Fais attention à, à je ne sais pas trop, la barre de lunettes là, que tente les deux yeux, là, mais euh, pas que ça réouvre. Bonne soirée. Prends soin de toi, puis à demain. Ouais. <rire> Merci Le bain. Salut. Alors voilà une autre semaine qui se termine ici à JC mais. On va vous dire en affaire, ça swing en fin de semaine sur nos différentes antennes. Le Thunder d'Adirondack et les Lyons-Trois-Rivières sur TBR Sport dans quelques secondes. Suivi de l'après-match à la Nash avec Dave et Ellie. Les championnats WTA de tennis se poursuivent parallèlement sur TBR Sport 2. Demain dès midi, back to back to back. D'abord, les deux demi-finales du football universitaire. Québécois, les Stingers de Concordia contre les roux, le rouge et or de l'Université Laval au Stade Tellus, suivi du vert et or de Sherbrooke contre les Carabins de l'Université de Montréal au centre Claude Robillard, ici dans le nord de la métropole, en soirée, euh, au hockey du samedi soir. Pepsi, les Golden Knights de Vegas contre le Canadien de Montréal. Votre rendez-vous débute à 18h et dimanche soir, c'est la finale de la Coupe MLS, alors que l'Union de Philadelphie affronte le LAFC en Californie, qui compte notamment sur un certain Max Crepeau devant la cage et Marc Dos Santos, le long des lignes de touche comme entraîneur associé. Merci à un groupe formidable en régie sur le plateau, mais ce groupe n'est rien. Sans vous, merci infiniment d'être fidèle à notre rendez-vous quotidien. Reprenez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube pour écouter l'émission en balado. Elle les mise en ligne sans les interruptions dès 19h30 tous les soirs en semaine. Passez un week-end à votre brou. On s'en refait une solide dès lundi 17h ici à JC. Salut!